1: Hallo und herzlich willkommen zu All I Sees Blinking Lights. Ich bin Daniel und freue mich, euch in Episode 23 endlich mal wieder zu einem Interview begrüßen zu dürfen. Ich spreche heute mit Edward Scissorhand. Den meisten ist Edward wahrscheinlich als DJ der Münchner Crew Square One bekannt. Allerdings hat Edward jetzt ein Instrumentalalbum produziert, über das wir sprechen wollen. Außerdem ist er seit einigen Jahren Imker, produziert Honig, ist immer noch als DJ unterwegs. Und ja, über das sprechen wir alles, auch über seine Zeit bei Square One. Und ich will gar nicht zu viel Zeit verlieren. Ich möchte nur sagen, die ersten paar Minuten ist Edward leider ähm, ein bisschen leise. Das liegt daran, dass sein Mikrofon am Anfang irgendwie gesponnen hat und sehr gerauscht hat. So nach ein paar Minuten wird es besser. Sorry dafür. Aber alles gut, man versteht ihn und ja, wie gesagt, nach ein paar Minuten geht's. Wenn euch das Interview gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, wie immer, folgt dem Ding auf Twitter, Instagram, auf dem Blog, auf YouTube, wo immer ihr wollt. Äh, lasst Bewertungen da, ich freue mich über alles und will jetzt gar nicht mehr Zeit verlieren und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Bis dann, macht's gut.
0: Erstmal hallo, Eddie. Hallo, Wie geht's dir? Soweit alles gut. Alles gut. Äh, bisschen stressige Woche gehabt, aber gerade passt.
1: Es ist Samstag. Ja.
0: ja, heute ist ein regnerischer Tag. Also die Bienen müssen da nicht versorgt werden. Ähm, von daher passt es. Da kann man sich auch mal gechillt auf die Couch setzen. Okay,
1: schön. Dann quatsch mal ein bisschen. Äh, wie schon äh, angekündigt, wir wollen ein bisschen über Square sprechen. Ein bisschen über ähm, das Honig-Business und deine Imkerei. Mhm. Und über dein anstehendes Album mit Taste of Honey. Mhm. Ähm, doch zuallererst... Ich würde gerne mal die Frage aus dem Weg räumen, die du wahrscheinlich ständig als Imker gestellt bekommst. Äh, Wie oft wurdest du denn schon von Bienen gestochen?
0: Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Also man kann das so nicht sagen. Also in der Saison ungefähr 80 bis 100 Mal, kann man schon sagen. Aber es ist jetzt so, dass mein mein Körper, also die ersten 50 Stiche waren hart, (lacht) Ähm, da ist noch äh, auch viel äh, angeschwollen Mhm. und so, aber mittlerweile ist es so, dass mein Körper ja das Gift ähm, kennt und dass da eigentlich nichts mehr passiert. Also es schwillt da nichts mehr
1: an. Aber es tut noch weh? Es
0: tut genauso weh, als wenn du gesprochen wirst, aber es schwillt da nicht mehr an.
1: Okay, krass, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet.
0: (lacht) Nee, mit mit, mit mit Beulen laufe ich Hm. da jetzt nicht mehr rum, Ähm, Natürlich ist es schmerzhaft, aber es, also mein Körper kennt das mhm. Gift halt einfach ja. und äh, von daher ist da keine allergische Reaktion mehr drauf. Okay, krass. Ja. Na gut. ein <lacht> <Schon> Vorteil, ja. <lacht> <lacht>
1: gut, ähm, bevor wir in das äh, Imker-Thema tiefer einsteigen, würde ich jetzt erstmal wirklich mhm. ganz am an Anfang zurückgehen. Ja. Und zwar, du bist äh, in Brooklyn geboren. Ja. Und dann aber relativ früh nach München gekommen. Genau. Ähm, wäre jetzt erstmal meine Frage. Um, Brooklyn und München sind ja erstmal zwei sehr unterschiedliche Kulturen. Ja. Ähm, wie war denn dein Kulturschock? Mhm.
0: Ja, also Kulturschock kann man <lacht> nicht sagen. Also meine Eltern haben sich hier in München kennengelernt. Mhm. Dann kamen quasi meine, meine Schwestern zur Welt. Mhm. Also ich habe noch zwei ältere Schwestern. Und dann haben sie entschlossen auszuwandern nach Amerika. Das ist dann auch passiert. Sie sind nach New York gezogen. In der Zeit äh, bin ich dann irgendwann Mhm. mal auf die Welt gekommen. Das war ähm, äh, Mitte der 70er. Und ähm, es ist aber dann irgendwie zerbrochen. äh, Und meine Mutter ist halt zurück nach Mhm. Deutschland gekommen. Und äh, ich war da, glaube ich, neun Monate, etwa neun Monate. Ich konnte schon laufen. Mhm. Okay, also Ähm, du hast das noch gar nicht. Aber ich ich habe das natürlich so jetzt nicht mitbekommen. Also meine Schwestern eigentlich eher, die waren damals schon in der der Schule. Aber ich tatsächlich, ähm, bin eigentlich hier aufgewachsen und habe nur in New York eigentlich äh, recht wenig äh, mitbekommen. Natürlich war man äh, hier und da mal nochmal drüben, mhm. ähm, aber ich würde sagen... Ähm, ur sozusagen. Ja, es ist, so, es ist, es ist eine Mischung äh, halb ähm, äh, Brooklyn, äh, halb Feldmoching. Okay. So das
1: zusammenfassen. <lacht> ähm, du bist dann auch äh, relativ schon mit äh, DJing äh, hast du angefangen, ich glaube mit 13 Mhm. und warst dann Mitte der 90er auch schon Süddeutscher Meister, ähm, Mhm. Hast bei den deutschen ETF-Meisterschaften bist glaube ich, Dritter geworden, hinter DJ Help und Momatic, also keine keine kleinen Namen, sage ich mal. Ähm, Erinnerst du dich noch, wie du mit diesem ganzen DJing-Ding äh, in Berührung gekommen bist, wie, wie du das für dich entdeckt hast?
0: Ja, es ähm, war eigentlich so äh, Anfang der 90er, gab es da mal eine, eine, eine Sendung, glaube ich, äh, auf ARD von Ich weiß nicht, ob mhm. du, du den noch... bioleg auf jeden Fall, kennt ja. Man, kennt man noch? Genau, und da war damals ähm, der DJ Schaffer, David Schaffer. Mhm. Das ist der erste deutsche Meister gewesen und ist dann auch Weltmeister geworden mhm. Oh, und die Sendung fand ich oder die Show, die er dort gemacht hat, fand ich ziemlich äh, faszinierend und habe mich das so ein bisschen angefixt und ähm, habe dann habe dann so für mich gesagt, boah cool, das das will ich auch. Mhm. Und ähm, er hat tatsächlich aber auch dieselbe Stellweise. Also du siehst es ja hier auch, wie die wie die Plattenspieler stehen. Der hat sie anorthodox stehen, also nicht das Mischpult in der Mitte, sondern links. Mhm. Und ähm, Einige wenige DJs haben das, er hatte das und äh, DJ Premier auch, so in den 90ern hatte das auch so. Und ich habe das eigentlich auch damals so beibehalten und habe mich da so ein bisschen äh, dran orientiert, hatte aber ja nur so ähm, den Wunsch, ja, okay, ich will das auch. Und ähm, ist natürlich schwierig, mit einer alleinerziehenden Mutter, mit drei Kindern, mhm. äh, der klar zu machen, hey, äh, ich brauche jetzt zwei Plattenspieler. Ich brauche nicht nur einen, ich <lacht> brauche zwei. <lacht> ich brauch zwei, ja. <lacht> Das ist ein bisschen schwierig gewesen. Und ähm, ja, dann habe ich dann äh, im frühen Alter, glaube ich mit zwölf ähm, dann schon angefangen, so ein bisschen äh, nebenher ähm, Zeitungen auszutragen, mhm. selbst Geld zu verdienen. Und es hat dann, weiß nicht, ein Dreivierteljahr hat das gedauert. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich das Geld zusammen und konnte mir dann die, ähm, die Technics 1210er, Ach. 1200er, es waren mhm. noch die, die, die Silbernen, äh, konnte ich mir damals kaufen. Ja, und so ging das los. Also Mhm. dann war es auch so, dass ich da erstmal ein Jahr lang nur geübt habe und so ein bisschen, äh, weil wenn du nur jetzt das Inventar hast, die Plattenspieler, dann brauchst du ja noch, das habe ich damals noch nicht bedacht, du brauchst natürlich auch Platten. Mhm. Die die hatte ich ja auch noch gar nicht. (lacht) Ähm, Und da hatte ich äh, dann einfach mal so ähm, die Platten immer von meinen Schwestern genommen, weil Mhm. die waren ja doch schon älter. Und äh, die haben mich eigentlich so ein bisschen auch geprägt auf dieses Hip-Hop-Ding weil die damals auch schon Hip-Hop gehört haben. und Das waren so die, die ersten Zeiten, ähm, ähm, wo ich mit Hip-Hop in Berührung gekommen bin und äh, dann natürlich auch äh, mich da in dem Genre irgendwie äh, eingeimpft habe und da auch geblieben bin. Ja? Mhm.
1: Okay, und ähm, du hast dann auch relativ früh angefangen, Mixtapes zu machen, mhm. die du dann äh, bei Bam Bam Records released
0: hast. Ähm, das ist ein Münchner Plattenladen. Ja. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Den gibt es äh, nicht mehr. Ähm, ja, also Mixtapes. Ähm, es war so, dass mhm. ich dann, wie äh, ich mit, mit 13 dann so aufgelegt habe, das hat dann so äh, drei, vier Jahre gedauert und dann war es so die Zeit, wo ich jetzt gemeint habe, ja, skillsmäßig passt mhm. es jetzt. Und dann kamen aber auch Freunde, die haben dann immer irgendwie äh, im Zimmer mitgechillt und haben halt so mitbekommen, mhm. wie man halt so auflegt und, und was man so macht und scratcht und so. Ähm, Und dann war es so gewesen, dass ich schon die ersten kleinen Gigs so in einem Freizeitheim mal Mhm. gespielt habe. Und dass man da mal so aufgelegt hat. Und da kam ich eigentlich so ein bisschen in Berührung mit so äh, Club-DJ. Also es war noch nicht wirklich Club-DJ, aber es war halt so freizeitheim partys Mhm. einfach. Da hat man dann so ein bisschen aufgelegt. Und da kam ich dann so ein bisschen rein, weil... Das haben dann auch schon jüngere Leute irgendwie veranstaltet. Die haben mich da auch mal gefragt, ja, hey, was, was willst du? Und ich habe das eigentlich nie verstanden, mhm. wie, was will ich so? Äh, weil für mich war das eigentlich immer so, ich habe da Spaß gehabt mhm. aufzulegen. Und meine Kumpels waren da, die haben dann abgechillt und haben getanzt und so. Und dann bin ich erst irgendwie dahinter gekommen, okay, dann könnte ich ja Geld verdienen. Mhm. So. Das kam da erst. Keine
1: Zeitungen mehr austragen. Ja, keine Zeitungen
0: mehr <lacht> austragen, sondern irgendwie ähm, tatsächliche Platten auflegen. Mhm. Und so kam das dann irgendwie, dass ich mir dann halt auch so die ersten Mixtapes so bekommen habe. Und äh, da ich das eh mal zu Hause schon Mhm. äh, geübt habe und äh, gemacht habe und eigentlich ganz gut in in dem Fach war, habe ich dann auch die ersten ähm, Mixtapes dann gemacht. Mhm. Und äh, Bam Bam war tatsächlich die die zweite Station. Äh, Als allererstes haben wir die damals im Mighty Weenie vertrieben. Und Mhm. das ist so der der Kult-Hip-Hop-Laden, ich glaube, Deutschland deutschlandweit auch äh, sehr angesehen, den gibt es aber allerdings jetzt auch nicht mehr. gibt mir es Bam- aber auch irgendwas. Ja, ja Bama Records mhm. gibt es auch nicht mehr, die, die haben dann auch irgendwann mal ähm, Feierabend gemacht, mhm. ähm, glaub Mitte, ja, 2005, glaub ich glaube Mitte oder 2005, glaube ich, so haben die Läden. Na, halt dann, dann so glaube ich, ja. viele Plattenläden um die ja. Zeit. Ähm, es gibt in München so aber allerdings immer noch einen, ähm, der Optimal Records, ich glaube, den gab's vor. gibt es seit Anfang der 80er und den gibt es auch immer noch mhm. Ne? Das ist so ein alt eingesessener Plattenladen. <lacht> und ähm, der ist halt nicht so auf, auf sage ich jetzt mal, die, die, die neueren Genres eingefahren. Also Hip-Hop so Haus hat er natürlich auch. Aber da gehen halt auch ähm, Leute hin, die Jazz kaufen <lacht> wollen oder so ganz alte Mucke. Also
1: so, so ein typischer Secondhand-Plattenladen. Genau. mit Hat aber ja, auch neue Sachen. Hat aber okay. auch neue Sachen. Ähm, und bei Bambam Bam Records hast du dann
0: auch Ali Rasul getroffen, das erste Mal. Genau. Also das dürfte dann so ja, so zwei, ah, nee, äh, 1995 1995 mhm. dürfte das gewesen sein. Da ist er, glaube ich, gerade zurückgekommen aus, ähm, aus New York. Mhm. Und ähm, natürlich als DJ bist du natürlich äh, immer in den Plattenläden unterwegs. Ich weiß noch genau, es waren mal Dienstag und Freitag kamen die Lieferungen. Mhm. <lacht> die, die Neulieferungen von den, von den Platten und da waren natürlich immer alle DJs irgendwie in den Plattenläden, also da sind wir immer so die Tour gefahren, äh, Bambam Records, dann gab es ja den Swamp, hm. weiß nicht, ob du das noch kennst ja. oder ob das ein Begriff ist, World of Music, da haben wir einen Platten eingekauft, dann gab es das Optimal und dann gab es halt auch den Bambam Records und ja, da war der Ali drin, äh, da haben wir uns kennengelernt so und es ähm, ging dann über längere Monate, er hat mir dann auch immer so ein paar coole Platten irgendwie auf die Seite gestellt Mhm. irgendwie und ähm, so kam eigentlich der erste Kontakt so zustande Mhm. zwischen uns, ja.
1: Erinnerst du dich noch so an euer erstes Treffen, was so dein dein Eindruck von ihm war? Weil wenn man Leute von ihm reden hört, war ja schon immer eine sehr große Persönlichkeit, so von seiner Art her.
0: Mhm. Ähm, äh, Tatsächlich war das so ein bisschen, ja, äh, ich wusste es nicht, da, ich, ich wusste damals nicht, wie ich es einordnen soll, weil ähm, Ali in, in München jetzt nicht so unbedingt den, den, den äh, besten Ruf hatte. Mhm. Er hatte da vorher auch noch schon eine Band, mhm. Just Boo hieß genau. die. Und es war ja alles so ein bisschen kommerzieller irgendwie. Mhm. Und wenn jetzt ich so der Underground-DJ irgendwie äh, <lacht> da in den Laden ging. Also er hatte halt in München nicht so einen, einen tollen Ruf ähm, und... Ähm, ich habe mich aber davon losgelöst und äh, ähm, habe halt immer war immer der Ansicht nach also man muss einen Menschen immer selber kennenlernen, äh, um sich da ein Bild zu machen und so war es auch mit dem Ali. Also war ein cooler Typ, hatte sehr viel Ahnung von Hip Hop und ähm, ähm, sein ähm, musikalischer Geschmack war ähnlich wie meiner und ähm, von daher sind da eigentlich ja ist da eigentlich eine ganz gute Freundschaft mhm. entstanden. Ja. Genau die hat. Oh. <lacht> Den schalte ich mal schnell aus. <lacht> Gut, weiter
1: geht's. <lacht> äh, wo war stehen geblieben? Genau, äh, Ali. Ja. Ähm, ihr habt euch dann relativ schnell angefreundet mhm. und du warst dann schon vor Square One ähm, mit ihm ähm, auf live unterwegs als ja. DJ. Ja. Ähm, zum einen als Ali Rasul und Scissorhands oder auch als Power Equality
0: also beides, es war so, ähm, also ich habe, wie ich im Bambam Bam war und ihn kennengelernt habe, hat es nicht lang gedauert, da hat er mir auch so ein bisschen äh, erzählt, was, was er so vorhat, was er so pl- plant ähm, und da habe ich kurz drauf eigentlich auch Iman kennengelernt, mhm. der ja schon irgendwie ähm, mit Ali Musik gemacht hat. Genau, das
1: kam ja auch über ihn dann zustande, denke ich, oder?
0: Das kam mhm. eigentlich, es war eigentlich alles von Ali eingeleitet mhm. und ähm, was im Endeffekt den beiden da noch gefehlt hat, war halt ein DJ. Mhm. Wenn sie irgendwie auf äh, äh, oder live was machen, ähm, war ich quasi das letzte Putzelstück, was mhm. da gefehlt hat. Und ähm, ja, also ich habe jemanden kennengelernt und ähm, wir hatten lange keinen Namen. Also mhm. wir haben lange einfach nur Musik gemacht und das war uns auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, deswegen sind wir auch mal unter ähm, äh, Scissorhand und Rasul, mhm. Rasul Scissorhand oder Power Equality, das war kurzzeitig, haben wir, haben wir uns an verschiedenen Namen versucht, mhm. bis wir dann letzten Endes ähm, auf den Namen Square One gekommen sind. Ja. Okay, auch schon mit, mit Iman dabei? Da war Iman schon okay. dabei. Also Iman war äh, vor mir ähm, schon in der Crew, weil mhm. Ali und äh, Iman äh, zu dem Zeitpunkt, wie er zurück kam aus den äh, Staaten, schon Gespräche mhm. auf alle Fälle hatten, dass, die, dass sie so auf alle Fälle Musik zusammen machen mhm. wollen. Und dann kam halt ich irgendwie auch dazu und dann waren wir halt so die drei. Ja?
1: Also es gab gar nicht so einen richtigen, heute ist sozusagen der Gründungstag oder nee. sowas, das so ein, nee. sondern es das ist gewachsen sozusagen. Genau, es ist so
0: gewachsen. Es ähm, haben sich dann erst auch so, weil wir bekannten uns ja nicht wirklich, so. mhm. da haben sich ja natürlich auch erst Freundschaften so entwickelt, um, und dann kam das halt so zusammen. Also jemand hat halt äh, Beats gemacht und ähm, ähm, hat halt dann auch Feedback immer so von uns bekommen. Ähm, ist es cool? Ist es nicht cool? Und äh, da war so, sind so die ersten Tracks entstanden. Ja. Es hat aber auch dann, würde ich sagen, schon ein, zwei Jahre äh, so gedauert. Und wie gesagt, da haben wir eigentlich noch gar keinen Namen gehabt. Mhm. Und deswegen die ersten Auftritte so ähm, waren unter Rasul Sissahend, ähm, ich weiß nicht, hatten wir noch andere Namen? Da gab es bestimmt, also ich glaube, dass wir <lacht> bestimmt irgendwie äh, drei, vier mhm. unterschiedliche Namen hatten, bis wir dann letzten Endes auf, auf Square One kamen, mhm. ja. Weißt du noch, wie, wie, wie der Name entstanden ist? Ich glaube, ähm, das war damals schon so, dass wir ähm, da so unter Druck kamen, weil wir den, den Vertrag bei Shoran schon unterschrieben mhm. haben, und ähm, wir einen Namen brauchen, weil also ich das muss es ja selbst da gab es noch gar keinen Namen. <lacht> <lacht> ja, also, damals war es so, dass wir hier ja Shows gemacht haben mhm. ähm, äh, und dass ich und Ali auch in, in, in München ähm, so, äh, ja, so einen Hip-Hop-Abend mhm. veranstaltet haben. Und da haben wir... Auch irgendwie Tapes und Demos von uns haben wir schon irgendwie DJs mitgegeben. Mhm. Und ähm, über diesen Weg kam halt auch so ein, so ein Tape an, an Showdown Records. Mhm. Über
1: Tomek, glaube ich. War über Tomek war es, Tomic genau. DJ Tomek
0: war damals äh, in München und hat halt einen Gig äh, in unserem Club äh, gespielt. Und der hat eben dieses Tape äh, nach Hamburg gebracht mhm. zu René Goldenbelt, der ja Showdown Records mhm. gegründet hat. Ähm, und wir waren eigentlich ähm, mitunter einst, glaube ich, der ersten Signings überhaupt mhm. von Showdown. Äh, danach kamen erst, glaube ich, Deichkind und äh, Luke und Swift und die und die anderen, ähm, haben aber vor uns veröffentlicht, weil mhm. wir eigentlich noch, kein äh, noch, noch, noch gar <lacht> keinen Namen hat, hatten. Und wir hatten auch noch, noch nicht so viele Tracks, dass wir jetzt gesagt mhm. haben, hey, okay, das ist jetzt die Maxi, Maxi. Sondern da entstand dann tatsächlich mal so irgendwie... Also eine Ansage gab es dann halt von, von Schaudern, so ja wie schaut es jetzt aus, wollen wir nicht mal irgendwie mhm. was veröffentlichen und dann ähm, haben wir uns tatsächlich mal irgendwie, ich glaube jeder hat dann von uns fünf oder zehn Namen aufgeschrieben, mhm. Ali hat sich welche überlegt, jemand sich welche überlegt, ich habe mir welche überlegt und dann haben wir echt so Strichverfahren und <lacht> haben dann abgestimmt und irgendwann äh, war dann Square One irgendwie mhm. äh, am okay. Schluss auf, auf dem Zettel gestanden und das war er dann.
1: Okay. (lacht) Ähm, Ich glaube, 97 rum war das dann, als ihr so auch angefangen habt, eure ersten Demos aufzunehmen.
0: Ja. Ähm,
1: Und Du warst ja eigentlich immer der DJ der Crew und Iman der Producer. Hast du damals, also weil du jetzt ja ein Producer-Album gemacht hast, hast du damals auch schon produziert? Ähm,
0: Ich habe mich so ein bisschen äh, eigentlich nur aufs Mhm. DJ-Sein fokussiert, aber es ist so gewesen, dass Iman und ähm, ähm, Ali ja so eine eine kleine Crew waren und ich bin da ja jetzt quasi dazu Mhm. gekommen, war ja auch viel jünger. Ich hatte aber auch schon im Freundeskreis äh, viele Leute, die jetzt so Beats gemacht haben mhm. und mit denen ich halt abgehangen bin und da schon so ein bisschen äh, was mitbekommen habe. Ja. Ähm, aber habe mir tatsächlich so die ersten Kisten ähm, auch so in der Zeit gekauft, wie das so mit Square One gestartet hat. Mhm. Ja, also da ging es dann los irgendwie. Äh, habe ich mir den sonic geholt, äh, die erste MPC und ähm, habe dann angefangen auch Beats zu machen. Mhm. Genau, das war okay. so. Aber, Start, aber, aber, aber mein war, Fokus ja. in der Gruppe war so ähm, ähm, DJ, mhm. ne? DJ. Also du bist ja auch jetzt,
1: sage ich mal, bis auf so ein paar einzelne Veröffentlichungen, ich glaube bei Fiverr Redrum hast du mal was gemacht, bei genau. diesem Main-Concept-Remix. Genau. Bist du sonst bisher noch nie so wirklich als Producer in Erscheinung? Ja, ein paar Remixes ja.
0: halt gemacht, richtig, aber so jetzt wirklich äh, als Produzent ähm, nicht wirklich groß in mhm. Erscheinung
1: getreten, Hat sich dann ne? so ein bisschen eingeschlichen ja. also
0: über die Zeit. Genau.
1: Okay. Du hast schon die, diese Clubabende ähm, angesprochen, die du die er veranstaltet hast, wo du mhm. dann eben auch äh, Tomek mal eingeladen äh, habt. Ja. Ähm, wie wichtig war für euch als Square One in so diese gesamte Vernetzung in der Szene und gerade auch in München? Weil, also ähm, ich weiß, München war immer eine große Hip-Hop-Stadt, aber gefühlt gab es da nie so eine Connection wie in anderen Städten. Mhm. Da gab es so vereinzelte Crews. Ja. War das wichtig für euch, euch dann so so, ähm, deutschlandweit zu vernetzen? Gerade auch, weil die halt ähm, dann durch den englischsprachigen Rap
0: Mhm.
1: dann doch nochmal eine Sonder-.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also in München war da so, äh, hat jede Crew so ihr eigenes äh, Süppchen gekocht. Mhm. Ähm, Aber bei uns war das komischerweise nicht so, weil wir ja eben anders waren. Mhm. Also ich fand so ein bisschen, dass dass die, die deutschen Crews das hatten. Ähm, aber bei uns war es eigentlich so, dass wir auf alle Fälle cool bei allen Crews waren, weil wir nicht deutsch gerappt mhm. haben. So.
1: Keine Konkurrenz sozusagen. Ja,
0: vielleicht <lacht> war es auch wirklich so. Vielleicht ist, also mit, ich, hab, ich hatte damals den Eindruck, und ähm, was auch dazu, glaube ich, noch äh, mit dazu gespielt hat, dass Ali ja auch in einem Plattenladen war mhm. und da so eine Anlaufstation für, für alle Crews auch war. Mhm. Und ich habe ja dann auch später im Bambam Records gearbeitet, mhm. Und da waren wir im Endeffekt ja so in München so so ein Herzstück. Mhm. Ja, also da ist Blumentopf gekommen, das Main-Konzept gekommen, alle Crews die in München irgendwie was gemacht haben, EMF damals gab es mhm. ja auch, die sind alle auch in meinen Bummer Records gekommen, weil die haben ja ihre Platten dorthin gebracht und ähm, da ist alles so zusammengelaufen und ähm, wir haben eigentlich damals auch das Netzwerk ähm, schon gut äh, nutzen können, weil so die ersten Tracks, wo wir damals ja auch noch kein Studio hatten, das war so die ersten Tracks, die entstanden sind, waren tatsächlich bei Blumentopf im Studio. Okay. Die waren damals auch noch nicht in, in, in München, sondern haben irgendwie ein Haus, glaube ich, in Freising gehabt. Mhm. Und da wusste ich genau noch, ähm, sind wir da mal äh, rausgefahren <lacht> zum äh, Sebastian, also Seppalot. Mhm. Und der hat dann auch ähm, ähm, auch ein paar Beats irgendwie äh, reingeladen und haben wir da, glaube ich mal, ja genau, haben wir einen Track irgendwie aufgenommen. Ich weiß noch ganz genau, aber während Ali aufgenommen hat, hatte ich mit den anderen, äh, mit Schuh und so, haben wir dann Playstation gespielt. Ähm, also da hat das Netzwerk äh, äh, schon ziemlich gut mhm. funktioniert. Also da haben wir die, da die ersten Tracks aufgenommen und äh, wir waren auch damals in der Radioshow von, von ähm, David, mhm. David P. Ähm, also das konnte ich irgendwie jetzt nicht erkennen, dass uns da irgend, dass da Gehate war oder so, mhm. sondern es, war ja, es hat halt
1: einfach nur nach außen oft nicht so gewirkt, als ob es da überhaupt eine Verbindung gab. Ja. Ich meine, also, es gab ja verschiedene Crews, Main Concept, Blumentopf, äh, Feinkostparanoia, ja, genau. ähm, ihr mit Square One, Chosen Few. Ja. Ähm, ich meine, mit Chosen Few vielleicht noch am ehesten irgendwie eine Überschneidung, aber es ja. waren immer so einzelne große Crews, aber keine Ahnung, jetzt im Vergleich zu Kopfnicker oder sowas.
0: Ja, um, ja, oder die bei, äh, bei uns auch wirklich der Fokus war, wir haben uns jetzt auch nicht wirklich im Deutsch Hip-Hop gesehen. Mhm. Unser mhm. Plan war ja eigentlich ursprünglich ähm, ganz einfach in, äh, in New York mhm. was rauszubringen. Das war Ali's Plan so. Er hat da so ein paar Netzwerke sich schon aufgebaut, wie wir ähm, in New York waren. Und das war ja eigentlich der, der ursprüngliche mhm. Plan so, hey, wir, wir machen jetzt äh, Stücke hier fliegen dann rüber und bringen es dort raus. Mhm. Und ähm, von daher war jetzt nie irgendwie der Fokus, jetzt irgendwie mit Main-Konzepten Track aufzunehmen mhm. oder mit, mit Blumentopfen Track aus, aufzunehmen, weil das hätte jetzt in New York nicht viel gebracht. Mhm. ja Also das war Klar. von daher, kann man das ja nicht ganz, ganz gut so erklären. Ja. <lacht> ähm,
1: wo wir noch bei Vernetzung sind, ähm ich denke mal, die läuft ja heute auch noch. Du hast äh, dieses Jahr in einem Musikvideo dabei von Fat Tony ja. äh, für Clint Eastwood, äh, wo er so ein bisschen das King of Queens Intro äh, ja. nachgespielt hat. Ja. Wie, wie ist denn da so de- deine, deine Connection mit Fat Tony zustande ähm. gekommen?
0: Also Fat Tony, ähm, wir wussten es selber nicht, aber wir, wir kennen uns. Äh, er hat uns natürlich schon immer als Square One wahrgenommen, ähm, ähm, und wir haben ihn damals eigentlich auch schon ziemlich früh wahrgenommen äh, bei Crane Fresh. Die haben ja damals mhm. auch ziemlich äh, viele Freestyle-Battles gemacht. Mhm. Und damals, wo ich äh, ITF 99, ähm, die, die Meisterschaft war, mhm. war, glaube ich, unter anderem auch ein Freestyle-Battle an dem Abend. Mhm. Und da war natürlich ähm, auch irgendwie Ali am Start und ähm, ähm, alle, alle Münchner Crews am Start. Und da hat äh, für Tony halt so einen Battle gemacht und hat den, glaube ich, auch gewonnen. Ähm, und ähm, das fand ich ganz lustig, weil ich und Ali ähm, da auch immer drüber geredet haben, mhm. Kr- krass irgendwie dass das Freestyle-technisch das schon so gut funktioniert mhm. mit der deutschen Sprache, Es war ja damals wirklich Ende der 90er ähm, Gut,
1: München ist da ja auch irgendwie ein Hotspot gewesen Freestyle-mäßig. Ja, <lacht> ja, ja, das auf alle Fälle
0: aber ähm, da haben wir so den als erstes wahrgenommen und dann aber auch wirklich lange Zeit nicht mehr, also ich wusste natürlich, dass er irgendwie Teil von Cream Fresh mhm. äh, war dann auf Label dann auch und äh, tatsächlich kam es aber dann eher so: ähm, Ich glaube, Iman hat mir mal ähm, gesagt, so hör dir mal dieses ähm, dieses äh, äh, Yo, Picasso an mhm. das Album. Und ähm, damals, wie es rauskam. Und äh, ich fand das Album ziemlich cool. Das war ja so das erste Album so mit, mit, mit Dexter, glaube ich,
1: mhm, was er genau. zusammen gemacht hat. Nee, es gab äh, vorher schon eins. Ich weiß nicht, ob es komplett äh, von Dexter produziert war.
0: Ja. Aber
1: das war jetzt, glaube ich, wirklich so ein komplettes ähm, Projekt, wo die beiden Genau, wo ein, die zusammengearbeitet
0: ja. haben. Und dann mhm. war das, ich fand das Album ziemlich cool. Und dann war ich irgendwann mal mit ähm, DJ Explizit ähm, mhm. von äh, Main Concept Essen und ähm, aber deswegen, weil der irgendwie, glaube ich, für seine Mama irgendwie Honig gebraucht hat okay. und mal <lacht> eingekauft hat und äh, dann trifft man sich halt äh, hin und wieder oder einmal im Jahr ähm, und dann hat er mir, glaube ich, erzählt, ja, ähm, irgendwie Fat Tony ähm, ist auf Tour irgendwie ähm, ähm, tritt irgendwie im Strom auf mhm. und dann habe ich gesagt, hey, cool, ich finde das Album voll geil und ähm, ähm, wird da wird, wird voll gern äh, hinfahren irgendwie Gemeint, ja, ist kein Thema, weil äh, explizit auch hin und wieder mal sein Nietzsche war mhm. und habe mich da auf die Gästeliste halt einfach setzen lassen. Mhm. So. Und dann hat er das irgendwie halt äh, klar gemacht, weil ich hatte jetzt nicht wirklich einen persönlichen Draht zu mhm. zu, zu ihm, weil es einfach schon zu lange her ist. Und äh, persönlich haben wir uns eigentlich nie wirklich kennengelernt, mhm. sondern man kennt sich halt vom Sehen. Ja. Aber ähm, so kam es. Und ähm, ähm, Morris, also explizit, hat mich dann auf die Gästeliste schreiben lassen und dann ähm, hat Fat Tony mir über Facebook geschrieben. Hey, voll cool, dass du kommst und so. Und äh, kannst du den Honig mitnehmen. <lacht> <lacht> genau, so, so, so war das gewesen. Weil es kam natürlich irgendwie damals auch, äh, wie wir den Re-Release hatten von Square One mhm. äh, 2016. Äh, waren ja auch einige Interviews. Ja. Und da ist natürlich auch schon rausgekommen, dass ich irgendwie äh, so Imker geworden mhm. bin und eine Imkerei habe. Ähm, Und das hat er anscheinend auch äh, spitz bekommen und äh, hat dann gesagt, ja, cool, dass du kommst und äh, nimm vielleicht einen Honig mit. Ich habe gesagt, das ist kein (lacht) Thema, nehme ich dir mit, passt. Und dann war ich auf dem Konzert und ähm, da habe ich ihm dann auch äh, den Honig gebracht Mhm. und so und haben uns erstmal so ein bisschen äh, kennengelernt und und gesprochen. Und ähm, dann ging es irgendwie, weiß nicht, äh, ein paar Monate verging dann wieder und dann hat er irgendwie mal wieder geschrieben, ich glaube, dann ist er schon nach Berlin gezogen Mhm und hat dann nochmal mal äh, mir mitgeteilt ja er kommt jetzt irgendwie nach München und bräuchte wieder Honig weil <lacht> Weihnachten und so und äh, hätte dann nochmal irgendwie Honig gebraucht und so und äh, dann hat es aber nicht geklappt weil ich irgendwie unterwegs war und äh, er war nur kurz im Honig äh, war nur kurz <lacht> in, in München und dann habe ich ihm so ein paar Läden gesagt die halt meinen Honig verkaufen mhm. und dann äh, hat er den halt irgendwie dort besorgt <lacht> Und äh, dann haben wir halt so ein bisschen auf Instagram geschrieben so und haben halt so ähm, ähm, ja, Kontakt gehalten. Und dann hat er mich irgendwann mal angerufen. Das war Anfang des Jahres. Das war so, äh, glaube ich, im, im April mhm. diesen Jahres. Ähm, da war ich gerade bei den Bienen. Genau, da war ich irgendwie gerade bei den Bienen. Und dann ruft mich einer an, äh, irgendwie eine Nummer, die ich nicht kenne. Ja. Und dann hat er so, ja, hallo, Eddie, äh, nicht erschreckt, hier ist Fat Tony. Ähm, und ich habe so eine ungewöhnliche Anfrage. So, ja. und, Hast so, du Honig? Okay. Ja, genau. Ich dachte mir schon, ja, äh, brauchst du Honig? Oder was? Nee, nee, nee. Äh, und dann hat er mir halt äh, die Geschichte erzählt, so von was er so vorhat mit dem Video mhm. und äh, dass es das eigentlich ganz gut passen würde. Und dann habe ich halt gesagt, ja, cool, mach ich mit. Ja, das ist kein Thema. Und so bin ich halt dann ja. ähm, da in dem Video aufgetreten. Ja.
1: Okay, cool. Ähm, willst du da vielleicht auch noch weitere haben? Also gerade, wenn du jetzt mit, mit Beats auch ein bisschen mehr... Ähm am Start bist? Also b- bislang
0: waren da jetzt noch keine äh, Überlegungen, mhm. aber ich meine, wir sind so ein bisschen in Kontakt, schreiben uns hin und wieder mal auf Instagram. Ähm, er findet ja auch die Square One-Sachen, fand er immer schon Bombe, so mhm. was wir gemacht haben. Ähm, deswegen war es für ihn auch so voll cool, dass ich da in dem Video mit mhm. dabei bin. Aber ähm, ja, ist nichts ausgeschlossen. Also ich kann da jetzt noch nichts sagen, mhm. aber... Ähm, Man kann vielleicht kom- gespannt mal bleiben. Ja, genau.
1: <lacht> Ähm, Kommen wir nun mal ähm, zu Square One zurück. Mhm. Ähm, Also es kam ja dann das Album, ihr wart auf Tour Mhm. und irgendwann hat sich die Crew ja dann leider wieder aufgelöst. Mhm. Aber so das Interesse an Square One ist ja nie so richtig... abgerissen. Mhm. Ich glaube, du hast dann irgendwann eine MySpace-Seite gegründet, weil einfach immer weiter Anfragen kamen. Hattest du auch irgendwie die Hoffnung, dass da vielleicht ihr euch mal wieder zusammenrauft sozusagen? Oder war das einfach nur so, okay, eine Anlaufstelle für die Fans? Ja, Es
0: es war halt so, ähm, ich war damals in der Crew auch derjenige, der so am meisten technisch basiert war, sag ich Mhm. jetzt mal, und habe ja damals auch schon die, die Webseite gemacht. Und äh, auch nach dem Bruch lief die ja weiter. Aber mhm. wir, wir bekamen so viele ähm, Props und Mails aus dem Ausland mhm. teilweise, ähm, ähm, dass ich mir gedacht habe, ja, es wäre ja cool, ähm, dass man zumindest irgendwie, auch wenn es nichts mehr wird, irgendwie, dass man äh, auf MySpace irgendwie so eine, so eine Seite macht. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich dann, damals, glaube ich, 2.6 war das was 2526
1: 26 glaube ich ja
0: genau haben wir das habe ich da die seite gebaut und habe dann auch ein paar tracks irgendwie ähm, drauf genommen und dann lief das halt ähm, über jahre aber ähm, die fans und leute und und ähm, hip Ho so die die crews haben das halt auch mitbekommen und da hat man sich halt dann mhm. halt damals auch vernetzt und äh, über die seite kamen wir auch wieder irgendwie so ein bisschen in kontakt. Mhm. Also, Iman war ja sowieso hier auch in München. Ähm, Ali ist ja mittlerweile dann, glaube ich, schon ausgewandert nach Kanada. Mhm. Und Scott war eigentlich eh ähm, schon Anfang der 2000er, ist er auch zurück in die Staaten gegangen. Mhm. Durch die Seite kamen wir so ein bisschen in Kontakt. ähm, Und da gab es schon auch wieder Überlegungen. Mhm. Damals ähm, hatte Scott auch wieder Kontakt mit mit Ali. Mhm. Ähm, äh, Iman hatte auch wieder ähm, äh, Kontakt, auch wieder zu Ali, hat so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich hatte Kontakt zu Scott und Iman. Also es war schon so irgendwie, dass die Squares mhm. irgendwie ähm, puzzelmäßig zwar verstreut waren in der mhm. Welt, aber wir halt durch die Seite äh, schon ähm, hin und wieder. Ähm, Kontakt mhm. äh, hatten und äh, gepflegt haben, weil es kamen ja auch dann auch gezielt äh, Anfragen zum Beispiel für Ali rein mhm. oder manchmal wollte einer irgendwas von ihm machen. Dann habe ich das halt so ein bisschen mhm. gejobbt irgendwie und verteilt. Ähm, und dadurch ja sind so erste Überlegungen auch wieder mhm. äh, hochgekommen, dass man da vielleicht mal wieder was macht. So. Mhm. Ähm, Ali war dann ja, glaube ich, eher an seinem... Solo-Album dran. Genau, also die die beiden Mixtapes sind sein Lighting
1: Colors äh, Solo-Album. Genau,
0: und da hat er auch schon immer irgendwie mit mit Scott schon Kontakt gehabt Mhm. irgendwie, ob da vielleicht irgendwie so ein ein Feature entsteht. Ähm, Ich hatte damals auch äh, Stücke schon aufgenommen mit Scott, Mhm. der auch hier äh, was gemacht hat und auch in der Crew Black Quarterbacks irgendwie mit dabei war. Ähm, Ja, also es gab erste Gespräche Mhm. so und Ali hat dann sein Album gemacht und hat da weitergearbeitet. Aber es wurde nie irgendwie was konkret, weil, mhm. glaube ich glaube jeder in so ähm, seinem Projekt mhm. ähm, äh, gearbeitet hat und jeder hat so sein Leben gelebt. Und ähm, man hätte das äh, vielleicht mehr forcieren müssen. Vielleicht dann, dann
1: auch über die räumliche Distanz. Irgendwie. Genau,
0: dann hätte das schon funktioniert. also <lacht> Wir hatten das schon vorher irgendwie abgecheckt. Also Ali hatte Möglichkeiten, in, in Kanada aufzunehmen. Mhm. Scott hatte auf alle Fälle Möglichkeiten, in den äh, USA aufzunehmen. Mhm. Bei, bei sich dort. Ähm, da haben wir auch schon Tracks äh, irgendwie gemacht. Und äh, Iman und ich waren ja hier. Mhm. Waren ja eh eigentlich. Ähm, haben uns äh, häufiger gesehen. Also vom Netzwerk her hätte das gepasst. Mhm. Internet hätte das ja damals auch schon hergegeben. Ja. Ähm, also erste Gespräche waren da schon da, Überlegungen. Aber dann war ja 2010, mhm. äh, das mit Ali ist ja genau. verstorben. Und von daher ist das Ganze ja obsolet ja. gewesen.
1: Dann. Genau. Du hast dann in der Zeit nach Square One ähm, aber trotzdem noch eine Menge andere Projekte irgendwie angepackt. Du warst weiter bis heute, bist du als DJ ähm, unterwegs. Ähm, In Ihrem Interview habe ich gelesen, du warst äh, IT-Spezialist, was Mhm. du, glaube ich, auch noch äh, Mhm. nebenher machst. Äh, Du hast die Seite hiphopnews.de gegründet. Ähm, Wenn ich das richtig äh, im Internet gelesen habe, warst du auch Redakteur bei der Backspin. Das ist auch richtig, ja. (lacht) Sehr
0: gut recherchiert. ähm,
1: Hast noch ähm, mit Jinka von der Chosen Few äh, ein Label gegründet?
0: Ja, ja. Oder? Wir wir haben ein Label -hmm. gegründet, aber da kam nichts raus. Ja, genau.
1: (lacht) Da kam Ähm, da nichts wirklich. Ja, erstmal die Frage der Großteil der Sachen, die du danach gemacht hast, ähm, haben ja irgendwie doch alle immer ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun gehabt. Mhm. Ähm, Kannst du irgendwie beschreiben, warum ich das nie so losgelassen hat? Also gerade wenn du Sachen machst wie hiphopnews.de oder so oder auch dann äh, in in eine Redaktion gehst und so weiter. Mhm. Das ist ja schon ein wichtiges Thema irgendwie für dich.
0: Ja, Ja, also also, weißt du, wenn du als 13-jähriger Junge irgendwie äh, dir Plattenspieler holst und äh, Platten von den Schwestern bekommst, die ja, ja. eh schon ähm, ähm, Hip-Hop sind ähm, und das eigentlich von Anfang an so dein Ding ist, dann äh, lässt sich das natürlich ja. nicht los. Und äh, die, die, die Hip-Hop-Seite, die haben wir ja 99 gegründet. Das war ja. eigentlich so auch in der Square One-Zeit schon. Das war so in der Square One-Zeit, wann, wann ja. die Seite damals ein, äh, erstanden ist. Ähm, und ähm, das war damals, im Übrigen hatte ich damals schon im Bam, Bam Records gearbeitet mhm. und einer meiner Kunden... Ähm, äh der hat halt immer irgendwie Platten gekauft und hat halt dann so mal gemeint, ja, er hatte mal er studiert gerade BWL, aber wenn er das fertig hat, dann wollen sie irgendwie eine Firma machen und wollen sie so, so, so Internetseiten machen. Und er hätte halt die Idee, irgendwie so eine Hip-Hop-Seite mhm. zu machen, ob ich da Interesse hätte mitzumachen. Mhm. Und ja, fand ich das eigentlich schon eine coole Idee, weil da, damals gab es noch nicht so viel, mhm. damals gab es hiphopseite.com mhm. irgendwie. Und in Deutschland gab es noch nicht so viel. Es gab halt rap.de glaube ich. Ähm, War ja auch alles noch sehr rudimentär. Ja, es war so in in, in der Anfangszeit. Und ja, dann haben wir das das so so gestartet. Ähm, Es war auch eine GmbH, also wir hatten da auch ein bisschen äh, Budget zur Verfügung, dass wir da auch ein bisschen ähm, ähm, was machen konnten. Und ja, damals ist das... äh, so entstanden, haben dann halt auch Re- Reviews gemacht. Mhm. Ähm, wir sind dann auch bemustert. Ich bin ja als DJ sowieso mhm. immer schon bemustert worden. Und ähm, dann haben wir halt auch Reviews gemacht. Dann äh, sind da auch wieder ähm, auf die Seite ähm, coole Leute hinzugekommen, die halt dann auch Reviews geschrieben haben. Mhm. Und so ging das Ganze los. Und es ähm, war, glaube ich, so in der Square One-Zeit dann schon, äh, wo wir hin und wieder mal in Hamburg waren. Ähm, war. Damals ähm, Gizmo hieß der, der war bei der Backspin mhm. ähm, und äh, der war im Übrigen auch in dem äh, Countdown-Video mit dabei. Dan- Danced da so ein bisschen rum. Mhm. Das ist äh, ein Gizmo, okay. Gizmo gewesen von der, von der Backspin. Und ähm, das sind wir, damals ich, ähm, war der mal mit dabei, wie wir eben einen Auftritt hatten oder so und dann äh, sind wir da ins Gespräch gekommen. Ähm, der hat halt schon mitbekommen, dass ich so Hip-Hop-News mache. Und dann habe ich eigentlich ihn gefragt, so, warum macht denn in, in, in der Backspin eigentlich äh, keine Tape-Reviews und so. Das würde mhm. voll passen und so. Und äh, dann hat er gemeint, ja, wir haben, wir haben da keinen, das macht keiner. Hätte ich Bock, sowas zu machen. <lacht> und äh, so, so lief das halt irgendwie mhm. alles zusammen. Das war halt alles damals in der Zeit, äh, wenn du da einmal schon drin bist und so ein bisschen schreibst, ähm, ja, kamen dann so ein, zwei andere Jobs halt noch mit dazu und... Ähm, dann habe ich halt auch noch die ganzen Tapes irgendwie be- bekommen, irgendwie mhm. zu bemustern. Damals gab es ja die Tape Kings und äh, mhm. gab es ja einige Tape Labels, unter anderem auch Flatline, die ja äh, damals äh, Splash auch organisiert ja. haben, die Jungs. Da habe ich da auch die ganzen Tapes äh, bekommen, habe die dann halt alle, alle reviewed und beschrieben und habe das dann äh, auf meiner... Äh, auf meiner ähm, Plattform, Hip Hop News, quasi digital vermarktet und teilweise mhm. halt in der Backspin dann als Blindmedium.
1: Okay, cool. Ja. Apropos Tapes, ich hatte irgendwo gelesen, dass du mit einem Mixtape namens Club Soul eine Wette gewonnen oder eingelöst hast. Erinnerst du dich noch daran, um was es da ging? (lacht) Man findet nämlich nur noch, dass es um irgendeine Wette ging, aber nicht so wirklich, um was es dann wirklich ging. Ja,
0: äh, also ähm, ähm, es ging da, glaube ich, damals darum, dass man irgendwie jetzt so, ähm, so programmierte Beats irgendwie halt nicht... äh, mit äh, ähm, analogen äh, live gespielten Drums cool mischen kann. Dass Mhm. es einfach nicht funktioniert und Mhm. über einen längeren Zeitraum. Weil ähm, du ja da die BPMs hast Mhm. und wenn was live gespielt ist, hast du da ja immer einen kleinen Puffer, wo das halt nicht so passt. Und ähm, ähm, damals habe ich da äh, tatsächlich mit jemandem gewettet, äh, (lacht) dass das das geht, dass man das machen kann, dass es damit nichts zu tun hat. Irgendwie, dass man das ja ausgleichen kann als DJ und ähm, Ja, dann habe ich ähm, dieses Club Soul äh, Mixtape gemacht, wo äh, zum einen irgendwie Club Mucke war, die ja so RB, Hip Hop war, und eben die Soul Sachen so aus den 70ern. Mhm. Okay. Das habe ich immer so, äh, also es war immer so, dass äh, ein Neuzeit und ein quasi 70s war. Und immer so hin und her, quasi. Okay. Das war so das das Konzept dahinter und äh, das war die Idee dahinter.
1: Okay, verstehe. Du hast es auch schon angesprochen, auf dem Label, was du mit, mit Jinka gegründet hast, hast du dann auch ein paar Tracks äh, mit, mit Scott aufgenommen, ja, wo du ja. auch schon produziert hast. Ja. Sind die irgendwann mal rausgekommen? Wird man die noch irgendwann mal hören können? Ja,
0: vielleicht <lacht> kommen die irgendwann noch, ähm, aber es ist ja immer so der Anspruch von dem Künstler. So, Ich habe da auch äh, länger mhm. mal mit Scott äh, drüber gesprochen. Ähm, natürlich wäre es schon äh, eine Idee, ähm, die Sachen rauszubringen, aber ich finde halt, ähm, dass es halt immer an so, einer, an so eine Zeit gekoppelt mhm. ist. Ne? Auch wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ein Re-Release von, von dem Album Walk of Life hatten, dann war das ja ähm, im Endeffekt, ist das das Erbe, was wir halt damals mhm. hinterlassen haben. So. Und jetzt irgendwie was rauszubringen von 2005 mhm. macht halt wenig Sinn. Also, aber f- vielleicht wird da noch was kommen. Also, okay. momentan bin ich ja sowieso so ein bisschen auf der Instrumentalschiene, weil ich eben das Format ähm, zeitloser finde. Mhm. Weil eben, sobald irgendwie wer drauf rappt, es gibt ja so verschiedene Flows, die man ja in mhm. den verschiedenen Epochen hatte, ja, also ob das jetzt die 80er waren, die 90er mhm. waren, Anfang 2000 waren und jetzt ist es so eher so dieses Rap-Ding, mhm. da hast du halt dann gleich immer so, so einen Zeitstempel mhm. und das hast du halt in, mit, mit Instrumentals einfach nicht, mhm. also die, wenn, wenn du die zeitlos irgendwie hinbekommst, dann stehen die so für sich und ähm, ich kann mir Instrumentals anhören aus den 90ern, ich kann mir welche aus 2010 anhören oder, oder jetzt aus 2019, die stehen einfach für sich. Mhm. Und deswegen verfolge ich so das so ein bisschen in der nächsten Zeit.
1: Okay. Man kann gespannt sein. <lacht> Wir haben jetzt über den ganzen Tätigkeiten sozusagen nach ähm, Square One gesprochen, aber eine, die dich jetzt heute noch beschäftigt, ist die deine Bio-Imkerei Sizzabies. Mhm. Ähm, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, Imker mhm. zu werden und dich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen?
0: Mhm. Ähm, das dürfte so. Zehn Jahre her sein. Mhm. Ähm, also du hast ja jetzt mitbekommen, wo wir hier das Interview machen. Genau, wir sind hier in der Mkerei, genau. Sehr ländlich ja. geprägt. Das ist eigentlich ein Bauernhof, mhm. muss man vielleicht auch dazu sagen. Es ist eigentlich der stillgelegte Bauernhof meiner Großeltern, die ähm, äh, verstorben sind und vor zehn Jahren, also ich bin auch hier aufgewachsen, mhm. muss man dazu sagen. Ich bin aber dann, ähm, wie jobmäßig äh, das Ganze losging, irgendwie auch in die Stadt gezogen. Mhm in der Nähe von meinem Arbeitgeber. Und das war eben dieses IT-Umfeld. Da mhm. habe ich ja dann okay. bei der Firma auch angefangen, die hip hop gemacht haben mhm. Und die haben ja natürlich auch andere IT-Projekte gemacht für Großkunden. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen äh, reingewachsen. Und da habe ich dann in Schwabing gelebt mhm. und bin aber vor zehn Jahren etwa wieder zurückgekommen hier auf den Hof, ähm, weil eben meine Mutter hier war und... Äh, Du siehst ja die Fläche hier, das ist circa ein Hektar. In sich, ja. mhm. ähm, da muss natürlich auch hier und da mal ein Baum geschnitten mhm. werden und äh, das Laub zusammen und der Rasen gemäht. Und, äh, äh, also es fallen ein paar Tätigkeiten an. Also Von daher bin ich damals raus aus der Stadt, hier mhm. so ein bisschen in, in den ländlichen Bereich gegangen und habe halt überlegt, so ja gut so mit Landwirtschaft hast du eigentlich wenig so am mhm. Hut und war dann halt hier hin und wieder <lacht> mal shoppen. Weil es ja hier ziemlich ruhig ist, ja. Und äh, äh, das Coole war, dass ich ja hier äh, auch auf dem Bauernhof immer schon äh, mein Studio hatte. Mhm. Also da, wo das Studio drin ist, war früher die Milchkammer von, okay. von, von dem Bauernhof. Das war dann die Garage und äh, war halt damals keine Verwendung. Und ich habe mir halt da das Studio eingerichtet. Und äh, ich fand es halt ganz cool, dass ich äh, vor zehn Jahren wieder zurückgekommen äh, bin hier. Hatte ich hier dann auch ziemlich nah mein Studio. Mhm. Und war halt dann mal jobben äh, im, im, Schloss, im Schlosspark bei Schleißheim. Das ist jetzt nicht weit von hier. Und da habe ich quasi mal so einen, so einen Imker gesehen äh, von weit weg. Und bin dann dahin gelaufen, habe mir das angeschaut und habe den so ein bisschen gefragt, wo wie funktioniert das? Und ähm, wo kann man das lernen? Und es war dann damals schon äh, das Vereinsgelände von dem Bienenzuchtverein München. Mhm. Und dann hat er mir so erzählt, ja, Da vorne ist das Vereinsgelände, da kann man sich einschreiben, kann man mal so einen Anfängerkurs mitmachen. Und das habe ich dann auch gemacht und irgendwie, glaube ich, der Anfängerkurs ging dann irgendwie im Februar los. Da habe ich diese zwei Anfängerkurse gemacht und fand es dann auch super interessant, das mit den Bienen. Ähm, Habe dann weiter Kurse in dem Verein gemacht. Und habe dann auch mein erstes Volk bekommen irgendwie im Zuge von, von dieser Vereinsausbildung, was man da macht. Es hieß da äh, Imker auf Probe äh, mhm. in zwei Jahren. Ähm, und diese Kurse habe ich quasi durchlaufen und ähm, hatte dann zwei, drei Völker. Und wenn du dann so das erste Mal so deinen Honig erntest, so, mhm. ist, das ist voll cool. ja ist so volles, äh, geile Erlebnis irgendwie, voll was eigenes produziert Mhm. zu haben und ähm, dachte mir eigentlich damals schon, hey, du hast hier eigentlich die optimalen Voraussetzungen, Mhm. das ein bisschen größer zu machen. Also ich hatte hier den stillgelegten Bauernhof, also es gibt Lagermöglichkeiten, es gibt äh, eine Halle, es gibt äh, kleine ähm, Gebäude, wo man dann auch umfunktionieren kann für eine Imkerei und habe dann tatsächlich überlegt, das ein bisschen größer zu machen. Mhm. Und ähm, hab dann auch, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen war, ist es aber so, dass eben in Deutschland ähm, das ja so ein bisschen so, so, ein, so ein Opa-Hobby ist, so eben mhm. kann. Ja? Also, oder oder war es zumindest, ja? Also, dass halt ältere Herren mhm. äh, so nebenher immer so, so ein paar Bienen hatten. Ähm, und so war es auch äh, ein bisschen im Verein. Da waren halt ähm, so ältere Senioren und Rentner, die das Ganze organisiert haben. Die hatten halt alle so 10 bis 15 äh, Bienenvölker. Und ähm, ähm, ich habe mir aber damals überlegt, ja okay, aber was ist, wenn du jetzt äh, mehr, mehr willst? Mhm. Oder wenn du jetzt mehr Bienenvölker haben willst und da stoßt du da in so einem Verein schnell, schnell an deine Grenzen mhm. einfach, weil äh, dir da, da keiner mehr weiterhelfen kann. Mhm. Ja, das ist so das ist dann wirklich nur ein Hobbyverein sozusagen. Genau, ein Hobbyverein, kann, jetzt nicht irgendwie äh, Erwärts, <lacht> die davon leben, sondern einfach nur so, so hobbymäßig betreiben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, da, da muss ich halt schon irgendwie schauen, dass ich da noch ein bisschen mehr fusierte Skills mhm. abbekomme und habe mich dann so ein bisschen äh, umgesehen. In der Imkerei gibt es auch verschiedene Betriebsweisen, die man so angehen kann, wie man so Bienen hält. Mhm. Und ähm, da war eine sehr interessant für mich äh, in Österreich, und habe dann dort mal einen Kurs gemacht und da haben die auch im Zuge von, äh, von so verschiedenen Modulen die tatsächliche Imker-Ausbildung ähm, angeboten. Mhm. Also man kann ja auch ähm, ähm, Imker tatsächlich lernen mhm. als, als Lehrberuf. Äh, heißt hier in Deutschland Tierwirt, Fachrichtung Bienen. Mhm. <lacht> <lacht> genau. Und, und in, äh, in Österreich gibt es eben dasselbe. Mhm. Und habe dort dann tatsächlich. Ähm, diese diese Modulausbildung gemacht und ähm, konnte halt sehr viel lernen, wie man halt auch Betriebsmanagement, ähm, wie wie man das managt, im Endeffekt, wenn man mehrere Völker hat Mhm. und habe das dort halt erlernt und äh, ähm, habe dann auch 2018 äh, mit mit der Meisterausbildung angefangen. Mhm. Ja, und da stecke ich jetzt immer noch drin. Ich glaube, im Januar gebe ich jetzt noch meine Meisterarbeit Mhm. ab und dann... Aber das Business läuft schon. Das Business läuft natürlich Mhm. schon seit seit zehn Jahren, also. Es ist halt stetig immer mehr geworden, Mhm. angefangen irgendwie mit mit, mit drei Bienenvölkern. Dann kannst du ja diese Völker, dann kannst du das nächste Jahr teilen. hast du dann sechs Völker, dann hast du zwölf Völker, Mhm. dann hast du wieder einen Rückschlag irgendwie, weil dir ein paar sterben im Mhm. im Winter. Aber das ist dann so stetig gewachsen und jetzt ähm, habe ich so ähm, immer so 60 bis 70 Bienenvölker. Okay,
1: aber die sind nicht alle hier auf dem Hof, oder? Die sind nicht
0: alle hier auf dem Hof. Hier auf dem Hof habe ich tatsächlich nur ähm, Jungvölker, Mhm. die ich halt ähm, ähm, für den Winter vorbereite. Und da ich ja hier auch lebe, kann ich da halt schneller reagieren. Mhm. Und die Wirtschaftsvölker, die jetzt äh, dieses Jahr auch Honig produziert haben, die sind natürlich etwas größer. Und die sind dann ähm, an äh, Außenstandorten platziert, wo sie dann überwintern.
1: Okay. Und... Einfach also, um, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie sie, ist denn so der Imker-Alltag? Also was, mhm. was sind denn so die Sachen, die du tun musst? Gerade wenn es jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, wenn es auf den Winter zugeht, ist es wahrscheinlich erstmal nicht mehr viel zu tun. Ja, ähm,
0: also die, die Hauptsaison ist äh, bei einem bei Imker eigentlich äh, nur in der Zeit, wo es tatsächlich blüht. Mhm. Also das ist Mai bis Juli, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Das ist so die, die, die Hauptzeit und... Ähm, Ja, da muss muss man natürlich äh, sehr jonglieren können. Ähm, So als Imker, der Alltag ähm, ist natürlich die Völkerführung. Du musst Mhm. halt die die Bienenvölker beobachten können. Aber du musst auch sehr, sehr äh, gut die Natur analysieren können. Mhm. Das ist so das Wichtigste im Imkern, dass du halt immer so den Blick als Biene eigentlich im Endeffekt Mhm. hast. Was blüht gerade? Mhm. Ähm, Und da muss ich natürlich als Imker dann immer schauen, ähm, okay, äh, jetzt fängt die Blühphase an, jetzt muss ich denen Raum geben, dass sie Mhm. auch Honig produzieren können oder jetzt ist eine Trachtlücke, dann nehme ich den wieder weg oder muss halt äh, andere, muss die Bienen anderweitig beschäftigen. Mhm. Ähm, Das ist so so, äh, der der Imkeralltag, also sehr viel beobachten, Mhm. äh, sehr viel analysieren und aber es ist so ein ein Spektrum, das sich halt zwischen Mai und äh, Juli hinzieht, Mhm. das ist so die Hauptsaison. Ähm, Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil ähm, ich ja DJ-mäßig ja immer noch unterwegs bin. Mhm. Bin eigentlich meistens irgendwie tagsüber äh, mit den Bienen beschäftigt. Am Abend lege ich dann irgendwo auf. Mhm. Ähm, also das kollidiert nicht. Ähm, und ähm, im Jahresverlauf ist es dann auch eher so, dass halt im, im Frühling und Sommer ich mich eigentlich eher mit den, mit den Bienen auseinandersetze und dann im Herbst und Winter dann eher ins Studio gehe und <lacht> Musik mache und natürlich auch den Honig so ein bisschen vermarkte, mhm. der über den Sommer halt rein kam.
1: Okay. Und ich glaube, du bietest ja auch Führungen an auf, in deiner MK. Ja, machen wir
0: auch. Ähm, machen wir auch
1: ja. was, was kann man da, sich da so anschauen? Das,
0: also, ähm, wir haben sehr, sehr viel, also dieses Jahr glaube ich haben wir ähm, 17. 17 Schulklassen hier gehabt, Mhm. äh, auch äh, Kindergärten, die hier kommen oder auch Vereine oder Firmen, die sich das halt anschauen wollen. (lacht) Wären auch äh, Leute gestochen? (lacht) Äh, Nee, weil wir setzen natürlich hier ähm, ähm, bei der Imkerei ähm, eine sehr äh, sanftmütige Zucht von Bienen ein, Mhm. die ähm, eben sanftmütig ist und die nicht aggressiv ist. Und deswegen passiert da eigentlich gar nichts. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn Kindergärten hier sind und Klar, ja. die auf der Wiese rumrennen, dass sie da nicht gestochen werden. Also da achten wir schon drauf. Aber was kann, man, was kann man hier anschauen oder was kann man hier mitnehmen? Ähm, natürlich haben wir verschiedene Stationen hier. Du hast ja draußen auch den Bienenwagen ge- mhm. gesehen. Da stellen wir uns dann auf und dann erzähle ich so ein bisschen was über die Anatomie und ab welchem Zeitpunkt eine Biene fliegen kann und welche Stationen es eigentlich auch in so einem Bienenvolk gibt, mhm. weil ja nur 30 Prozent der Bienen fliegen ja tatsächlich raus. Und Die die, die restlichen Arbeiten sind ja im Stock zu verrichten. Also da, wenn wir so ein bisschen drauf eingehen, ähm, dann schauen wir uns andere Stationen an. Äh, Die Wasserträger, die zum Beispiel das das Wasser holen. Dann haben wir natürlich auch unseren Schleuderraum, wo der Honig geschleudert wird. Dann haben wir noch einen Bereich, äh, wo es um die Königinnenzucht geht, ähm, wo wir selber Königinnen züchten. Die sind dann in so kleinen Kisten drin, Begattungskästchen heißt es, wo so ganz kleine Bienenvölker sind, wo dann so eine Königin platziert wird. Ähm, Und die fahren wir dann auf auf eine Belegstelle und Mhm. da wird die dann begattet von ganz sanftmütigen Drohnen, dass dann eben auch sanftmütige Völker entstehen, die Mhm. eben nicht schlecht lustig sind.
1: Wie findet man das raus, ob die aggressiv oder sanftmütig sind? Also nehme ich nur die, von denen ich nicht gestochen werde?
0: Ja, also da gibt (lacht) es natürlich schon so Indikatoren, ähm, wenn man so ein Bienenvolk aufmacht, Ähm, wenn ich das jetzt aufmache, Fliegen mir da gleich äh, mal ein paar Bienen entgegen, mhm. äh, die mich stechen wollen? Ähm, oder bleiben die ruhig? Mhm. Nehme ich mal eine Hand drüber, dann bleiben sie immer noch ruhig und ziehe mal so eine Wabe raus, bleiben sie immer noch ruhig. Also anhand ähm, anhand mehreren äh, Faktoren macht man das fest, mhm. ob, ob eben so ein Volk äh, sanftmütig ist. Und ähm, da schaue ich mir natürlich auch immer die Völker an, die mhm. ich selber habe. Und äh, anhand äh, von verschiedenen Kriterien kann ich dann festlegen, okay, das ist ein sanftmütiges Volk, von dem würde ich vielleicht auch gerne weiterziehen. Mhm. Und da ähm, nehme ich mir dann ähm, ähm, auch Eier und äh, kann dann aus diesen Eiern selbst Königinnen nachzüchten quasi. Wäre ein bisschen Mhm. umfangreich, das zu erklären, wie das das (lacht) funktioniert, aber das ist ist so ein bisschen äh, eine Kunst vom Imkern, dass man man das halt äh, so ein bisschen jonglieren kann, dass man Königinnen dann ziehen kann. Das sind dann quasi alles Töchter von von diesem einen Volk und das kann ich dann wiederum in die aggressiven Völker äh, äh, einbringen, Mhm. um die Königinnen auszutauschen. Und dann nach ähm, sobald die ersten Arbeiterinnen Bienen geschlüpft mhm. sind von der neuen Königin wird das Volk dann auch ganz brav.
1: Okay, also es geht sozusagen alles von der Königin aus. Ja, genau. Okay. Das
0: Erbgut von der Königin mhm. ist dafür ausschlaggebend, ob ein Volk quasi aggressiv okay. ist oder sanftmütig. Spannend. <lacht> ich sehe das immer
1: diese Kästchen, wo Rauch rauskommt. <lacht> Was ist das denn? Ja. Also das vielleicht. Ist das okay. Ist das. Ja, das okay. Smoker. Also ich, ich sehe das immer nur nur für die Leute, die das jetzt nicht äh, wissen, was ich meine. Ja. Man sieht immer Imker, die haben dann so ein, ich sag mal wie eine wie eine Art Tasse oder sowas in der Hand, wo Rauch rauskommt und ja. Genau. genau, und da äh, wollte ich jetzt einfach nur fragen, was das eigentlich ist. Das ist der,
0: das ist der Smoker. Ähm, den verwenden wir ähm, Imker, um im Endeffekt ähm, äh, einen Brand vorzutäuschen. Also mhm. wenn du so ein Bienenvolk äh, aufmachst, dann musst du dir vorstellen, dass ähm, du schaust ja einfach in eine Wohnung von den anderen rein. Mhm. Ja? Und äh, die finden das vielleicht auch nicht so cool. Auch mhm. wenn sie sanftmütig sind, sind die da vielleicht ein bisschen irritiert. Mhm. Und mit diesem Smoker gibt man halt so ein bisschen Rauch in dieses Volk und da geht die Biene immer davon aus, es brennt. Mhm. Das heißt, es zieht sich so ein bisschen in die Gassen zurück und saugt sich mit mit Honig voll. Und ähm, während diesem Prozess macht eigentlich der Imker seine Arbeit. Also da schaut er mal kurz, also ich schaue da ja nicht lange rein, also wenn ich mal so eine Durchsicht mache, dann bin ich pro Volk vielleicht ein, zwei Minuten Mhm. maximal und schaue da wirklich nur, passt alles, geht es dem Volk gut, ist die Königin da? Ähm, ist die Volkstärke okay und dafür reicht es aus. Also gebe ich so zwei, drei Rauchstöße, die ziehen sich so ein bisschen zurück, saugen sich mit Honig voll und dann ist es so, ähm, äh, du kennst es ja selber, wenn du irgendwie zu Hause gegessen hast mhm. und danach äh, irgendwie auf der Couch äh, bist, irgendwie bist du dann auch eher im Chill-Modus mhm. ja, und bist dann auch nicht so <lacht> hoch aktiv und bei den Bienen ist es dann ähnlich. Okay. Äh, die sind dann einfach ein bisschen gechillter Und sind abgelenkt im Endeffekt, dass da jemand reinschaut. Okay. Genau. Also im Endeffekt ein (lacht) Täuschungsmanöver. Okay.
1: Falls man sich jetzt für deinen Honig interessiert, oder du wirst dir vielleicht auch noch andere Bienenprodukte herstellen, Mhm. äh, wie wie kommt man denn da ran, wenn man jetzt nicht gerade in München wohnt?
0: Ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. (lacht) (lacht) Und
1: nicht Fair Tony ist. Ja, und
0: nicht Fair Tony ist und äh, dann natürlich mich direkt äh, anschreibt, ähm, natürlich äh, haben wir auch eine Internetseite sisabis.com, ähm, wo man äh, so ziemlich alles äh, online bestellen kann. Ähm, hier in München haben wir natürlich äh, viele äh, Wiederverkäufe, die halt regionalen Honig äh, verkaufen wollten und ähm, äh, das sehr spannend finden. Ähm, dazu muss man vielleicht auch sagen, ich habe ja das biozertifikat zertifikat also mhm. ich mache Bio-Honig. Das ist dann auch nochmal für für so Leben ganz interessant und wichtig. Ähm, aber ja, was gibt es an, an Produkten? Also wir machen nicht nur Honig. Äh, wir machen mittlerweile unterschiedliche Veredelungen. Ähm, zum Beispiel auch eine Met. Das ist so ein mhm. klassisches ähm, Imkereiprodukt, eine Spiritose. Honigwein. Oder wir machen auch einen Glühwein, der veredelt ist mit, äh, mit unserem Blütenhonig. Wir haben auch mal eine Schokolade gemacht mit unserem, mit unserem Honig. Wir haben auch mal einen Kuchen im Glas gemacht. Einen Honigkuchen im Glas, der auch Das waren dann immer so ganz spezielle ähm, Events, wo wir das dann angeboten Mhm. haben. Das war, glaube ich, Muttertag oder so. Da haben wir, glaube ich, tausend Stück gemacht. Und der war dann innerhalb von zwei Tagen (lacht) ausverkauft, weil die Läden natürlich sowas immer cool finden, wenn wenn sowas regional passiert. Und ähm, da kriegt man dann schon eine Menge Support zurück. Und aktuell, ähm, meine Meisterarbeit geht um eigentlich Kosmetik, um ein Mhm. Kosmetikprodukt. Ich mache da gerade einen Bartballen und ein Bartöl. Mhm. Und das ist äh, auch die Meisterarbeit, weil es ja im Endeffekt ja auch ein Produkt ist, was Bienenrohstoffe beinhaltet, wie Bienenwachs oder das Propolis, Klar. hat sich cool. ganz gut angeboten.
1: Eine Frage noch zu dem ganzen Bienending, ähm, mhm. das ist ja gerade ein relativ aktuelles Thema, Bienensterben, Naturschutz, ja. es gibt jetzt auch gerade in Bayern dieses ähm, Volksbegehren. Volksbegehren. Ja. Ähm, Du hast schon gesagt, du bist Bio-MK. Wie, wie wichtig ist es denn, dass da so wirklich was äh, gemacht wird, umgedacht wird? Ich glaube, ich habe auch im Presstext gelesen, du willst ja auch deine äh, von dem Album, das du jetzt produziert hast, deine ganzen Einnahmen da auch wieder in das ganze Bienen-Ding äh, stecken. Also,
0: ja, also ich finde mhm. äh, das Thema auf alle Fälle schon sehr wichtig, ähm, weil ähm, also damals, wie ich angefangen habe, war das natürlich auch schon äh, ein Thema. Also da, da hat man auch so ein bisschen mitbekommen, Bienen sterben, mhm. Bienen werden immer weniger. Ähm, Und ähm, ich fand es eigentlich schon wichtig, ähm, dass man da ein bisschen gegensteuert. Mhm. Und ähm, die die Imker haben ja eine Lobby und das ist ja der Vorteil dabei, dass man man, ähm, da natürlich auch im Austausch mit der Gesellschaft kommt, dass das Thema eigentlich äh, wichtig ist. Aber ähm, im Endeffekt geht es eigentlich eher ähm, in der Thematik um die Wildbienen. Mhm. Und die werden halt nicht von dem Imker geführt. Mhm. Und deswegen muss da eigentlich im Endeffekt die Politik auch so ein bisschen ansetzen mit Pestiziden und da im Endeffekt schauen, dass man da eine Lösung findet. Weil Imker wird es immer geben. Es mhm. ähm, äh, sind ja auch mehr geworden. Also ich glaube, in München allein ist die Imkerdichte bei 1200. Es mhm. ist ja auch immer mehr so dieses äh, städtische äh, genau. Bienen, genau, ja. ähm, Die haben das. Es ist ja auch <lacht> mittlerweile so, ich glaube... Ähm, vor ein paar Jahren war äh, die Stadt Berlin die ertragreichste Honig äh, äh, mhm. äh, 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 Bundesland. Mhm. Ähm, und es ist nur eine Stadt. Mhm. Ne? Also die ist halt ja geprägt irgendwie durch Parks, durch Friedhöfe, durch Alleen und mhm. so weiter, weil immer was, was wächst. Und ähm, tatsächlich ist es wichtig, dass im Endeffekt diese, dieses Insektensterben so ein bisschen reduziert wird mhm. und wegfällt. Und von daher finde ich dieses Volksbegehren eine wichtige Sache und sollte ja auch ein bisschen wachrütteln, dass man da schon äh, ein bisschen gegensteuert mhm. und was macht. Und weil du es schon ein paar Mal hatten,
1: du bist bio mk mhm. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich meine bei anderer äh, Landwirtschaft kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber was macht man denn bei Bienen Bio? Ja, Die, also ähm, da wo. Kommt da das Bio ins Spiel?
0: Das ist eine <lacht> häufig gestellte Frage, die ich bekomme. Also, das Bio in einer Imkerei ist tatsächlich die Betriebsweise. Wie gehe ich mit den Tieren um? Mhm. Es gibt da so verschiedene Richtlinien, an die man sich halten muss. Und da gibt es Unterschiede zwischen einer konventionellen Imkerei und einer biobetriebenen Imkerei. Und damals, wie ich das gelernt habe, waren im Endeffekt diese Richtlinien oder wie ich das erlernt habe in diesem Verein, mhm. Es äh, war schon so nah an, an Bio dran, dass ich mir gesagt habe: Ja, ähm, dann mache ich es doch gleich so. Mhm. Und ähm, im Endeffekt geht es nur darum, ähm, dass du zum Beispiel nur Holzkisten verwendest, also kein Styropor mhm. oder Plastik verwendest. Ähm, dass du, ähm, dass du äh, zum Beispiel, also in der konventionellen Imkerei, äh, ist es zum Beispiel auch zulässig, dass man der Königinnen die Flü- äh, einen Flügel abschneidet, mhm. dass sie nicht abschwärmen kann. Mhm. Ne? Meiner Ansicht nach, ähm, wenn du Imker bist, äh, wenn dir ein Bienenvolk abschwärmt, hast du als Imker eh schon mhm. was falsch gemacht und musst jetzt nicht eine, eine Biene oder die Königin verstümmeln, mhm. ähm, weil du so ein bisschen ähm, schlapp in der Betriebsweise warst, sondern da muss man halt mhm. vorher schon reagieren. Okay. Und das sind eben so: da gibt es unterschiedliche Richtlinien, ähm, die man betrachten muss. Und da meine schon sehr nah an, an Bio dran war und ich auch natürlich immer ein kontrolliertes Produkt haben will. Mhm. In der Biobetriebsweise wird auch immer eine Wachsprobe gezogen. Es wird da halt kontrolliert ganz <lacht> einfach. und ähm, Das finde ich äh, ziemlich wichtig, wenn man vor allem mit Lebensmitteln zu tun hat, <lacht> dass es kontrolliert ist. Und deswegen habe ich mich damals auch entschieden, Bio okay. zu machen.
1: Okay. genau Zu dem ganzen Thema noch eine ganz blöde Frage, weil es so nahe liegt. Ja. Honig, Bienen, Hip-Hop? Bist du großer wu fan <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also wahrscheinlich würde der Iman jetzt äh, auflachen, weil äh, ich war so in den 90ern, glaube ich, ähm, ich, ich glaube auch, dass ich äh, hier in Deutschland wahrscheinlich die kompletteste wu sammlung habe, Platten, <lacht> die, die, die man haben kann. Also ich habe so ziemlich alles gesammelt von wu Hat aber damals tatsächlich nicht wirklich was jetzt mit den Bienen zu tun, mhm. sondern tatsächlich mit dem Sound. <lacht> ja,
1: müssen wir müssen nicht mal einladen, quatschen ne, in unseren Deep Talks bisher hauptsächlich wirklich. Ich habe hab, ja,
0: hab, äh, gestern oder vorgestern mal drauf gesucht, mhm. dass sie irgendwie Ghostface auseinandergenommen habt. Genau, so,
1: ja, Ghostface haben wir schon. Also wir arbeiten uns so durch die ganzen Solo-Dinger mal durch.
0: Ja, ja. Also vielleicht <lacht> kann ich da ja mal was zu beisteuern oder hier und da mal, dass ich so ein Bootleg habe, das man eigentlich nicht so kennt.
1: Da sind wir immer sehr interessiert an den ganzen unveröffentlichten Sachen. <lacht> Gut. Kommen wir mal wieder zurück zum Musikthema. Mhm. Wir haben jetzt ähm, ein bisschen über deinen ganzen Square One Hip-Hop-Background gesprochen, über die, ähm, über die Imkerei. Mhm. Und jetzt hast du ein Instrumental-Album produziert mit dem Namen Taste of Honey. Wenn das Interview rauskommt, ist es wahrscheinlich schon raus. Am 29.11. kommt mhm. Wie gesagt, das Album heißt Taste of Honey. Auf dem Cover ist ein Honigglas. Die Vinyl wird Honigfarben sein. Die Tracknamen haben auch einen Bezug zu dem ganzen Thema. Was hat dich denn so grundsätzlich erstmal bewegt? Das ist, das ist dein, also die, deine Welten sozusagen zusammenzuführen und das, das ähm, Honigthema in deiner Musik aufzugreifen.
0: Ja, also als ich da vor zehn Jahren ähm, im Endeffekt ja hierher zurückgekommen bin, das Musikstudio war da mhm. irgendwie. Ich habe da mit Bienen angefangen und es war immer so ein, so ein, so ein Ping-Pong irgendwie. Ähm, und es hat eigentlich ganz gut so zusammengepasst, weil ähm, tagsüber war ich, bei den Bienen abends war ich öfters im Studio und habe dann, hab dann Tracks geschaut, mhm. irgendwie. Und äh, das war eben der Lifestyle irgendwie mhm. damals. Und ähm, tatsächlich bin ich aber auf die Idee gekommen, ähm, ähm, das Album äh, zu machen wie ich in der Meisterausbildung äh, mit mit Honigsensorik zu tun hatte mhm. und einfach verschiedene Geschmäcker oder auch anhalt, anhand äh, des Aussehens äh, von Honig äh, eben oder eine Geschmackscharakteristik ähm, das ähm, herauszubilden, wie ein Honig mhm. schmeckt. Und ich fand eigentlich ähm, das ganz interessant, das eben auf Musik zu transportieren, mhm. weil man es eben ähnlich sehen kann. Also du hast ja Tracks, die vielleicht so ein bisschen dunkel und düster sind Mhm. oder ein bisschen mit stärkeren Drums oder du hast auch so ein bisschen mildere Geschichten, wo halt einfach irgendwo nur ein Rimshot ist Mhm. irgendwie. Und ähm, da fand ich das ganz spannend, ähm, da eine Kombination Mhm. zu machen. Und das waren so die Tracks, die auch so die letzten zehn Jahre... äh, entstanden sind oder auch so ein bisschen ausgefeilt wurden. Ein paar sind auch davor schon Mhm. entstanden, aber das ist so ähm, das Konzept so von dem Mhm. Album.
1: Also das heißt auch, das Album ist sozusagen jetzt nicht irgendwie dieses Jahr entstanden, sondern in den letzten zehn Jahren,
0: weil ich natürlich auch als Imker ähm, so diese Lebenseinstellung Mhm. äh, wirst du dann halt einfach doch ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt Mhm. mal. Also ich war ja vorher in Schwabing, sehr hektisch, mhm. aufgelegen am Abend hier, dort in die Arbeit und es ist halt einfach Stadtleben. Mhm. Und wenn du jetzt hier rauskommst, hast du hier, also wir sehen es jetzt nicht genau, aber hier mhm. 40 Meter ist ein See entfernt. Okay. Das ist halt schon alles ein bisschen ländlich geprägt, mhm. alles ein bisschen ruhiger. Und da hast du halt auch eine ganz andere Herangehensweise, wenn du eben die Natur so ein bisschen wahrnehmen kannst. Und ähm, das habe ich halt auch irgendwie, vers- oder was heißt versucht, also das war im Studio auch so, dass mhm. du halt einfach jetzt nicht irgendwie so baukasten ähm, Baukastenmäßig so ein Beat baust mhm. äh, und fertig und nächster irgendwie, sondern da hast du halt dann dir länger Zeit genommen mhm. und ähm, konntest du halt die Sachen einfach besser ausfallen. Mhm. Und so ist über zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, die, sind die Sachen entstanden, mhm. die jetzt auf 14 Tracks auf dem, auf dem Album sind.
1: Finde ich das spannend, weil du sagst, dass es über so einen langen Zeitraum entstanden ist, weil ich durfte es mir ja schon anhören.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das hat ein sehr... Also einmal, finde ich, greift soundmäßig dieses Honig-Ding, weil es einen sehr warmen Sound hat mhm. und auch ein sehr zusammenhängenden Sound. Mhm. Wie bist du denn da rangegangen, also gerade dann über so einen langen Zeitraum, doch so einen zusammenhängenden Sound irgendwie zu produzieren, weil man hat ja dann vielleicht doch mal andere Einflüsse, andere Ideen, andere ähm, man entwickelt sich ja innerhalb von zehn Jahren doch Mhm. irgendwie ein bisschen weiter und dann trotzdem so einen zusammenhängenden Sound Mhm. zu zu schaffen.
0: Ähm, Ich glaube, dass man man, äh, als Produzent so ähm, einfach unterschiedliche Beats macht, Ähm, Und die natürlich irgendwie auch äh, so ein bisschen sortiert, Mhm. sage ich jetzt mal, sind natürlich in den letzten zehn Jahren auch viel mehr Beats entstanden. Mhm. Also ähm, auch ähm, nach Square One sind äh, einige Beats entstanden, aber ähm, um das dann halt zu feilen, ähm, kannst du das in verschiedene Kategorien einteilen. Mhm. Und äh, soundtechnisch, ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich alles so in, in, in so, geht so in eine Richtung, wobei ich schon finde, dass die Tracks äh, schon sehr unter, also unterschiedlich und facettenreich sind.
1: Das, das auf jeden Fall. Ich ja. meinte nur so, der, das ist ein sehr zusammenhängender Sound. Das ist also ja. ich, ich finde jetzt nicht, dass. Die, die Tracks sind unterschiedlich, aber man, das klingt jetzt nicht so, als wäre das einfach irgendwie so wild zusammengewürfelt. Genau. Also es hat schon was ja. Einheitliches.
0: Genau, es ist also nicht nur eine Anreihung an irgendwie genau. Stücken ja. irgendwie, sondern es ist schon wohl überlegt. Und da habe ich mich auch, also ich glaube, jeder macht es, wenn er ein Album hat, hat er wahrscheinlich, wenn am letzten Ende 14 Tracks drauf sind, wählt er sich die aus, sag ich mal, 20, 25 mhm. Tracks aus. Und ähm, habe mir da auch verschiedene äh, äh, Versionen angehört. Irgendwie habe es auch noch mal ein paar Kumpels vorgespielt. Iman hat dann auch noch ein paar ähm, Anmerkungen mhm. dazu gehabt. Ähm, und ähm, so ist es irgendwie entstanden. Mhm. Ja. Aber diese unterschiedlichen äh, Facetten, die hörst du ja, also die hört man ja oder die nimmt man mhm. ja als Produzent wahr. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, okay, das könnte eigentlich genau der Honig sein. Mhm. so oder das könnte genau Waldhonig sein, weil der ist halt einfach düster, der ist äh, geht ins ist sehr mhm. Dunkle rein irgendwie, das ist halt Forest irgendwie. Ne? Mhm. Oder eine Alpenrose, das ist ja so ein leicht transi sound irgendwie, wo so Transy-Fillings sind irgendwie. Und Alpenrose zum Beispiel ähm, ist jetzt so ein Honig, der zum Beispiel auch in Nepal dafür bekannt mhm. ist, dass er... Ähm, halluzogene ähm, äh, Zustände verursacht. Okay. Ne? Und deswegen habe ich den mhm. dann äh, irgendwie dem, mit diesem Beat irgendwie zusammengebracht. Mhm. Ne? Genau. Und so ist im Endeffekt ähm, dieses Album auch zusammengestellt mhm. worden.
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, die, die Tracks heißen alle wie
0: Blütennamen. Äh, sie oder heißen wie Honigsorten.
1: Wie, ach, okay, das sind also das sind für mich. Sorten. War das jetzt irgendwie, es klingt wie Blüten, aber dann sind ja, es, okay, es aber sind es Honigsorten. ist ja im Endeffekt,
0: ist ja Lindenhonig, ja, äh, ist das basiert Linde zum Beispiel, ja, oder du hast Forest, es ist halt Waldhonig, mhm. Alpenrose ist ist natürlich mhm. die Blume, aber es ist im Endeffekt, sind es die Honigsorten, mhm. was aber auch die Blüte ist, hast da ist beides richtig. Okay, <lacht> Ähm,
1: mit den Bienen funktioniert das ja dann wahrscheinlich so, dass du die, die stellst du dann an ein Feld, wo eine bestimmte Blüte wächst, oder? Ja, mhm. also
0: wir wandern auch mit den Bienen, ähm, wenn ich jetzt, ähm, weil hier am Hof habe ich natürlich mhm. jetzt äh, wahrscheinlich nicht äh, unbedingt ähm, eine Alpenrose mhm. ähm, oder einen Raps, mhm. sondern da arbeiten wir natürlich, äh, habe ich mir halt in den letzten zehn Jahren auch ein Netzwerk aufgebaut mit, mit Landwirten, mhm. mit denen man auch zusammenarbeitet, ähm, die halt jetzt speziell Raps anbauen oder in den Buchweizen mhm. Oder, oder eine Sonnenblume. Und da man dann halt auch gezielt mit, mit Bienenvölkern hinwandert, mhm. die dann speziell auch diese Pflanzen bestäuben und natürlich auch den Honig
1: mhm. einbringen. Und das bringt dann sozusagen den Geschmack. So ein genau. bisschen wie das Sample dann den Geschmack ändern. wie trennt. Genau. Das war die Idee. <lacht> cool. Mhm. Hast, du, hast du einen Favoriten so an, an, an Honig oder an Blüten? Ja. Ähm,
0: und ist das auch dein Lieblingstrack dann?
1: Ja.
0: <lacht> äh, also Waldhonig ist weit vorne.
1: Mhm.
0: Das ist ja dann so ein bisschen
1: herber. Genau, glaub ich, ein bisschen oder? herber,
0: ein bisschen härter auch, so ein würziger auch mhm. eher. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist Edelkastanienhonig. Mhm. Das ist, also ich mag ähm, Honigsorten, die jetzt nicht einfach nur süß sind, mhm. sondern da, wo du halt so noch richtig ein Aroma mit mhm. rausschmeckst.
1: Die sind ja, glaube ich, auch beide von der Farbe ein bisschen dunkler. Genau, oft, ein bisschen oder? dunkler.
0: Oder zum Beispiel auch ein Buchweizenhonig. Der ist auch sehr aromatisch. Mhm. Finde ich auch sehr lecker. Ähm, das sind so die bisschen untypischen Sorten und wenn du die probierst, wir können danach übrigens auch gerne mal ein Tasting machen, wenn es dich interessiert.
1: Gerne, ja. Ähm,
0: ähm, die mag man entweder, also Edelkastanien zum Beispiel, also entweder fährst du der voll drauf mhm. ab oder dir schmeckt der überhaupt nicht. Okay. Also das, da gibt es nichts dazwischen. <lacht> ne? Also das ist, wenn ich, wenn ich hier auch... Ähm, in der Führung bin, mhm. ist im Übrigen auch so ein Teil der Führung ist auch noch eine Honigverkostung und da ähm, sind dann auch Kinder da mhm. oder je nachdem wer halt gerade die Führung mitmacht, die probieren dann den Honig und da haben die natürlich schnell auch jeder so seinen eigenen Favoriten und das mhm. ist auch komplett unterschiedlich. Okay. also jeder hat das so sein, aber meiner ist mhm. auf alle Fälle Waldhonig, Edelkastanie mhm. und Buchweizen.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich das gehört habe, ähm, du bist ja hauptsächlich als DJ bekannt, mhm. aber auf dem Album
0: Keine Katz? Keine Katz, Katz,
1: Wie kam es denn dazu? War das eine bewusste Entscheidung?
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, hey, mache ich daraus so ein ein, ein DJ-Album? Das war auch eine Überlegung. Ähm, Aber ich wollte wollte es einfach nackt haben. Mhm. Ich wollte einfach äh, äh, eine nackte Geschichte haben. Einfach nur ein Produzentenalbum, was jetzt so mit äh, mit, mit dem DJ-Ding nichts zu tun Mhm. hat. Und deswegen habe ich das so ein bisschen äh, versucht zu trennen. Es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt Beat-Sets spiele mhm. und mein Album vorspiele ähm, oder performe, b- natürlich werde ich da als mhm. DJ ähm, äh, ein paar äh, Scratches setzen und ein <lacht> und ein paar Word-Cuts drüber hauen. Das wird schon passieren, aber auf dem Album selbst wollte ich es wollt okay. nicht machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass mal vielleicht noch ein Album kommt, äh, ein reines DJ-Album, mhm. wo dann auch wieder so das DJ-Ding im Fokus mhm.
1: ist. Ähm, das Album erscheint über das Münchner Label Beat Art Department. Ja. Die, wie der Name schon sagt, hauptsächlich äh, Beat, Beat machen. Beat, Beats machen, Beats, äh, Beat alben releasen. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was zum Label sagen, wie du mit dem überhaupt zusammengekommen bist?
0: Ja, also ein äh, langjähriger Freund von mir, Routine, DJ-Routine, mhm. Ähm, ist da mit dabei, ist auch ein DJ, mhm. ähm, kenne ich halt schon ewig und damals, äh, wo es darum ging, irgendwie, dass ich jetzt so überlegt habe, ja, jetzt auch mal so ein Album anzugehen, war eigentlich auch eher äh, derjenige, der mir so als erster vorgeschlagen hat, hey, wir könnten das auch machen, ja, mhm. wir machen jetzt genauso Beatgeschichten geschichten kamen ja auch schon eine Menge Beat-Sachen raus auf dem Label und mir war immer wichtig, wenn man doch irgendwie kommunizieren muss, dass äh, dass die Wege kurz sind. Und wenn das jetzt irgendwie ein Freund von mir ist Mhm. oder ein Homie von mir ist und das Label ist in München, ähm, dann ist das auf alle Fälle äh, äh, ein Vorteil. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich da eigentlich auch nicht lange überlegt. Es gab da schon so ein oder andere Überlegungen, das Mhm. woanders zu machen. Aber jetzt so das erste Ding, Fand ich eigentlich, ähm, die die stehen da voll hinter dem dem Album, finden das Konzept auch cool Mhm. und äh, haben auch meine Ideen dann, dass man man das mit Honigfarben machen Mhm. kann und so, eigentlich auch gleich äh, voll äh, abgesegnet und waren da auch voll begeistert. Und von daher habe ich das dann Mhm. gleich mit denen gemacht.
1: Okay, kommen wir schon zum Ende. Äh, Eine Frage noch zum Abschluss. Was ist für dich das Schönste an der Musik oder am Musikmachen?
0: Also, ich finde, in meinem Leben ist es ja sowieso so, dass ich ähm, ähm, mein Leben versuche äh, zu kombinieren. Mhm. Also das heißt, ich habe die Imkerei, ich bin DJ, Mhm. ich bin Mhm. IT-Spezialist und ähm, ich sitze jetzt da drin irgendwie und mache Musik. Und das sind einfach ähm, Bereiche, wo man abtauchen kann, wo man so ähm, für sich ist Mhm. und das ist finde ich das Schönste eigentlich, dass man da so die Zeit findet und man sich die Zeit auch nimmt, Mhm. speziell jetzt in dem einzelnen Segment äh, da ähm, tätig zu werden und da aufzugehen. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, das Schönste daran.
1: Also sich auch so ein bisschen in alles reinfuchsen. Also wir waren ja schon kurz in einem Studio mit allen Gerätschaften, sich alles ein bisschen anzueignen und in, in so eine Welt abzutauchen.
0: Genau, also das auch mit den... Mit den äh, Gerätschaften und Ensonic. Sonic ähm, ist ganz lustig, Mhm. weil ich habe das das Interview mit dir und Lord Scan Mhm. gehört, dass er ja über den Amiga irgendwie Mhm, äh, zum zum Sound machen kam. Äh, Ist ganz lustig, weil äh, ich damals auch mit dem Amiga eigentlich angefangen Mhm. habe, Sound zu machen. Und so der Homie, der mich da so ein bisschen ähm, hingebracht hat zum Produzieren, der hat ja auch alles von Ensonic mhm. und ähm, war halt dann auch so ein bisschen Amiga-affin. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, die Synergie irgendwie, weil der Typ, der ja dann den Soundchip im C64 gemacht hat und im Amiga, Bob Yanks, der hat ja später dann auch Ensonic gegründet. Mhm und hat dann so die ersten die, die ersten ausgereiften Soundchips äh, in, in den Ensonic-Geräten v- verbaut. Und es war damals auch die Überlegung, das im Amiga zu machen, aber das hätte den Amiga so extrem teuer mhm. gemacht. Irgendwie das hätte so ein Amiga, glaube ich, 7000 DM gekostet. Und das wollten sie damals... Noch mehr sparen. Ja, noch, noch <lacht> mehr sparen. Das wollten sie sich nicht <lacht> leisten, aber es wäre wahrscheinlich ähm, dann dieses ultimative Musik-Ding ja. gewesen, wo du samplen kannst. Und ähm, wo du äh, einen Sequencer hast und mhm. alles drum und dran, so die One-Man-Gang so. Ähm, aber ist es ja dann nicht geworden, sondern das Wettrennen hat ja dann Atari gewonnen, mhm. so die, mit ihrer MIDI-Schnittstelle. Und dann ging das da in die Richtung. Aber ich bin natürlich dem Amiga-Ursprung ähm, treu geblieben und habe mich ja dann in die Ensonic-Welt äh, äh, eingearbeitet und habe mich daran eigentlich eher gefunden. Habe auch jetzt noch eine Menge... Ähm, äh, Equipment von Ensonic, mhm. also auch die Synthes, Piano, Modul, den Sampler, auch Effektgeräte und mhm. eigentlich alles von Ensonic. Deswegen habe ich mich dann auch ähm, so ein bisschen äh, auf dieses Ensonic-Ding ähm, mhm. fokussiert.
1: Das Ist ja, glaube ich, auch das Ding, was Alchemist noch benutzt. Genau. Mhm.
0: Und das fand ich damals auch ganz spannend. Rizza, übrigens mhm. auch. Ja, gut ja genau. Alchemist, ähm, also gab es Marks auch von, ja. von, von, äh, von Genau, ähm, die haben Oder Evidence, mhm. zum Beispiel auch Dialed Peoples. Die haben alle so mit, mit, mit Ensonic auch mhm. Erfahrung. Es ist aber auch ein US-Brand irgendwie ja. gewesen und zu der Zeit halt damals eigentlich auch hoch in Kurs gewesen mhm. bei Produzenten. Ansonsten, was, was gibt es da noch zu erzählen? Ja, äh, Sample Sources ähm, fand ich schon auch äh, mal ganz interessant. Ähm, früher, ähm, weil du suchst ja immer wieder für einige Beats so Fill-Ins irgendwie. Mhm. Und da fand ich schon mal ganz interessant, also da haben wir dann auch, wie ist es damals, da gab es ja auch dann mal diese Super Nintendos, mhm. wo man dann ja auch schon auf Nintendo geswitcht ist irgendwie. Und da gab es dann auch äh, in die Möglichkeit, da gab es diese Wildcards Kannst mhm. du die? Wo man. Wo ich, man ich hatte, so ich
1: hatte nie Nintendo. Ah, okay. Da konnte man, da konnte man auf alle
0: Fälle ins Spiel eingreifen mhm. und konnte das so cheaten. Mhm. Ähm, dass man irgendwie das Level doch schafft, dass man das irgendwie durch den Zeitraffer verlangsamt, dass man dann da hochkommen okay. kann und so. Äh, und äh, da konnte man aber auch ähm, die Sounds rippen von, mhm. von diesen Games. Und das habe ich damals auch gemacht und deshalb hin und wieder mal für, so Fill-Ins dann verwendet, aber für die anderen Sounds Mhm. damals, also für diese Demo-Sounds, habe ich das halt dann immer verwendet. Okay. Also das damals schon als Sample-Source verwendet, so Hip-Hop-mäßig, dass ich sage, okay, ich ich bediene mich aus den 70ern Mhm. und äh, da habe ich ähm, eben auch ähm, als Sample-Source die die eigene Basis quasi genommen, habe die halt verfremdet und habe die dann halt auch wieder bei mir irgendwie eingebaut. Okay. Also das Mhm. fand ich auch ganz lustig. Ja, das war auch. schon irgendwie Klau, aber das ist ja in, in Hip-Hop gang und gäbe. Und wenn man es, denke ich mal, so verbre- verfremdet, mhm. dass man so den Ursprung ähm, so nicht mehr raushört, dann mhm. ist es, glaube ich, legitim.
1: Dann weiß man es ja auch nicht, genau. im Zweifelsfall. Aber es ist ja auch, mittlerweile ist es ja auch eine recht verbreitete Semperquelle, alte Videospiele, weil es ja natürlich auch ein bisschen diesen Nostalgiefaktor dann für
0: viele auch ja. denkt. Für so den, den ersten Track, ähm, äh, den ich damals so wahrgenommen habe, war das nicht irgendwie Coco Brothers, die da, ähm, wie hieß der Track? Die haben so irgendwie ähm, auf alle Fälle Super Mario gesampelt. Mhm. Also da habe ich das zum ersten Mal mhm. gehört, dass so, so so ein Basel, also so tatsächlich ein komplettes Spiel da verbraten wurde mhm. und da irgendwie eine, eine Crew drüber gerappt hat. <lacht> ähm, ansonsten gab's schon hin und wieder mal so sit fillings, das mhm. habe ich mal so gehört irgendwie, auch bei Timberland sogar mhm. ähm, und bei einigen Tracks irgendwie, dass man das immer wieder mal dezent irgendwie einsetzt, finde ich auch relativ cool. Da wäre es mal ganz interessant, ob die Leute tatsächlich ähm, damals auch den Amiga eingesetzt haben oder sich einfach nur so eine Sample CD mit äh, C64 Amiga Sounds gekauft <lacht> haben und das dann irgendwie irgendwie eingebaut haben. Das wäre mal ganz spannend. <lacht>
1: Ich denke, wenn du sowas samplst, dann hast du da wahrscheinlich auch den Bezug zu Dann müsstest zu.
0: du eigentlich einen Bezug zu haben. Dann kommst du ja
1: nicht auf die Idee und sagst, das ich will jetzt ein Amiga Amiga-Sample. Passen, ja, ja. Ja, ja.
0: Nee, aber ähm, und ich glaube, ähm, die Leute hören das aber dann auch genau raus. Mhm. Viele hören da hin. Ja, das, das sind das das ja so
1: markante Sounds, wenn du ja. die mal wenn du mal vorm Amiga saßt und durch <lacht> da gespielt hast oder sonst was. Du hörst es ja sofort.
0: Ja, ja. Das, hört, das hört man sofort raus. Also das war ja auch so, eine, so, eine, so ein prägender Sound damals. Mhm. Ähm, deswegen fand ich es auch ganz, ganz cool, dass ihr da auch über äh, Chris Hülsbeck mhm. da gesprochen habt da war natürlich damals auch eine Koryphäe in, mhm. in, in der Szene oder überhaupt in, in, in der Game-Musik-Welt mhm. ne? gab es ja einige, mir, mir fallen nur die ganzen Namen natürlich nicht mehr ein, weil das jetzt schon so lange her ist, es gab ja da auch einige ähm, in, in den, in den Crews, so Heroes, die mhm. ja tatsächlich auch ziemlich coolen Sound gemacht haben irgendwie in so ein Virtual- fällt mir da noch ein, irgendwie dann äh, Romeo Knight gab es damals, ein Format, die, also das waren mhm. so diese, diese Chip-Sound-Dudes, die mhm. halt damals wirklich aus, aus so einem Fitzel-Sample, es war ja nicht mal ein Sample, sondern mhm. irgendwelchen Tönen da echt krasse Tracks irgendwie gebaut haben, ne?
1: Ja, das ist spannend, dass es in der Demoszene dann so eine große Überschneidung gab. Einmal eben die, 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 der Producer-Bereich mit, mhm. mit den Sounds, aber dann auch gleichzeitig der Graffiti-Bereich ja. hatte da auch ein ganz, eine ganz große Überschneidung anscheinend ja, mit, ja. mit dieser Demoszene.
0: Ja, ja, also, also jetzt, wenn du dir die Sachen anschaust, ist es ja eigentlich äh, äh, lächerlich. Aber mhm. für uns damals war, war die Grafik ja auch der Wahnsinn. Ja. Ne? Also es war ja Amiga. Ja, das, äh, das hat
1: man ja immer, wenn man so zehn Jahre zurückschaut. In, ja. ja. In, 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 ja.
0: Es ist ja auch so, wenn du jetzt, äh, also damals, ich, ich wusste noch, wie ich die erste Playstation äh, hatte irgendwie und dann, äh, wo wir Tekken gespielt haben, irgendwie, äh, das war ja damals eine äh, ne komplett neue Welt, eine mhm. äh, komplett neue Welt und wenn du dir das jetzt anschaust, dann äh, Manchmal denkt man, es sieht noch gut aus, aber ich glaube, das Grafik
1: äh, Erinnerungsvermögen ist unfassbar schlecht. Es ja. <lacht> <das> sieht manchmal <lacht> furchtbar
0: aus. Ja, ja, das ist echt, äh, <lacht> Vor allem auch so C64-Zeit mhm. ähm, wo du irgendwie mit, mit so Vierecken Ecken irgendwie rumgelaufen mhm. bist. Und das war damals eine Bombengrafik. Ja. So, ne? Also das ist schon, schon lustig, ja. <lacht> Aber da war auch damals schon ein Riesensprung äh, von äh, C64 ja. auf Amiga. Das, mhm. war, das waren ja Welten, ne? Und da muss ich auch lange Zeitung ausfahren, bis ich mir den <lacht> leisten konnte. Das wusste ich auch noch.
1: <lacht> ja. ja Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dieses, ähm, dass es mal spannend äh, wäre zu wissen, wo oder wie viele Produzenten überhaupt mal angefangen haben, ihre ersten Sounds zu, ja, zu bauen. Ja, das wäre hm. tatsächlich
0: mal spannend, ähm, äh, weil nicht jeder irgendwie äh, gleich irgendwie mhm. äh, die Kohle hatte, irgendwie sich eine MPC zu ja. kaufen. Vor allem eine MPC damals, zu dem, zu dem Zeitpunkt, Anfang der 90er, mhm. das, also das hat sich ja kein Mensch leisten mhm. können. Es waren ja wirklich nur große Studios, die da ähm, tatsächlich äh, sehr viel Budget in so ein Inventar gesteckt mhm. haben, dass sie eine MPC... 60 hatten oder eine MPC 3000 oder diese ganzen Arteisampler ja. konnte, ja kein, konnte sich ja keiner leisten. Und ja, außer, das,
1: außer die deutschen Hip-Hopper.
0: <lacht> ja, oder die deutschen hip ja, aber auch. Ja, die haben aber auch, denke ich mal, mal klein angefangen. Ja, ja. Also die hatten dann halt, das war auch der Zeitpunkt, wo dann alles auch so ein bisschen günstiger geworden mhm. ist. Und dann kam ja auch die, nach Roger Lynn irgendwie, mhm. ähm, kam ja auch eine MPC raus, die ja dann doch erschwinglich war. Mhm. Äh, die war äh, nicht so toll geklungen hat, fand ich damals. Also das ist halt immer dann auch so eine, so eine äh, Geschmackssache. Mhm. Aber da wurde das natürlich dann äh, erschwinglicher und wurde das natürlich auch günstiger. Ja. Und dann haben natürlich viele angefangen. Aber wäre doch mal interessant, wie viel da so äh, Versuche mit, mit einem Amiga oder mit einem Atari gestartet mhm. haben. Ne? Könntest du mal einen Aufruf machen? Ne? <lacht> Also Lord gerne auf jeden
1: Fall. Ja. Und da haben sich tatsächlich auch so ein paar Leute gemeldet, dass die auch äh, ja? okay. verblüfft waren. Ähm, Ralf von, der, von, der, von der MC hat mhm. sich auch gemeldet, dass er das auch spannend fand, weil er gedacht hat, er wäre der Einzige gewesen, ja. der jemals äh, als hip in der Demoszene unterwegs gewesen. Und du warst da auch ein bisschen aktiv.
0: Ja, ich habe damals, also es war wirklich Anfang der 90er, aber das war so der, der erste Kontakt, so, wo man so ein bisschen sich mit in Musik versucht mhm. hat und hat da auch ein paar Tracks eigentlich gemacht. Das war so die die Startzeit, wo ich eigentlich überhaupt so ein bisschen Musik gemacht habe. Da haben wir uns auch so ein bisschen versucht und das war dann, glaube ich, äh, Amiga 500 war es damals noch, Amiga 500. Ähm, Und damals, glaube ich, habe ich dann auch, ich wusste noch, dass ich da irgendwie auch lange sparen musste, ähm, mir diese äh, diese äh, was war das? Das war eine Festplatte <lacht> von 20 Megabyte <lacht> äh, und die hat uferlos viel Geld gekostet, aber da habe ich auch lange sparen müssen, dass ich mir die äh, geleistet habe und dass ich dieses, dieses RAM-Upgrade von einem Megabyte <lacht> 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 äh, dort geleistet habe, aber ähm, das war dann ganz cool, weil ähm, ich habe mir dann auch so einen Sampler gekauft und dann mit dem Programm irgendwie Noise-Tracker ähm, so erste Sachen gemacht. Aber das war dann auch noch nicht so wirklich Hip-Hop-mäßig, sondern es waren halt eher so diese, diese, dieser Piep sound mhm. Ja, so der
1: klassische Sound, <lacht> den man von so alten Sit- Spielen kennt. Sip-Sound,
0: ja. hm? den man von, von, von den Games damals kennt oder von diesen Demos. Und kam aber dann auch äh, in Kontakt mit Leuten, die halt auch ähm, dasselbe Programm verwendet haben, die haben auch nicht äh, weit hier von mir weg mhm. gewohnt irgendwie, waren auch so Hip-Hopper. Und die haben eben dann diesen Noise-Tracker, haben die dann auch die, schon erste Beats gemacht.
1: Mhm.
0: Und es war für mich total neu, dass man ähm, dass man da irgendwie in dem Pattern irgendwie einen Hip-Hop-Beat hinbekommt. Mhm. Wobei es damals nicht so wirklich äh, Hip-Hop-mäßig klang, sondern es waren dann eher so U-Jack, mhm. Swing-mäßig. <lacht> ähm, aber ja, ähm, und habe dann so die ersten... Anfänge eigentlich so in der Musik gehabt mit Mhm. mit einem Amiga. Aber das ist ja auch so eine eine prägende Zeit gewesen irgendwie. Also man äh, war dann Teenager. Mhm. Äh, Natürlich ähm, haben viele in in, in der Zeit da auch Games gespielt. Mhm. So das war ja für uns auch auch komplett neu. Und dann gab es ja auch damals auch so richtige Partys, wo man da äh, wo man da die, die Demos, Demos da ge, äh, vorgespielt hat und so weiter mhm. und so fort. Also, Frühe lan sozusagen. Genau. Das war noch nicht mal lan da gab es noch nicht mal LAN. Da war, da war die, die Zeit war damals noch Akustikkoppler, wusste ich Das war noch ein Akustikkoppler, da, da musste man irgendwie den, den Hörer vom, vom Telefon mhm. reinstecken, dass man Kennt dann, man. Aus, aus so alten Hackerfilmen. Ja, genau, genau. Aber das war tatsächlich damals bei mir ähm, real life.
1: <lacht> Worauf ist das Album
0: hauptsächlich entstanden? Eigentlich hauptsächlich äh, auf diesen alten Gerätschaften. Mhm. Also MPC-60, MPC-3000, N-Sonic Sampler. Äh? So also ein Amiga-Fan sollte sich das auch auf alle Fälle reinziehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und natürlich eine
0: Menge Outdoor-Equipment, mhm. wo man das Zeug dann durchjagt.
1: Also für Puristen was auf jeden Fall?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: <lacht> Und kommen noch
0: neue Sachen dazu?
1: Immer mal wieder? Also, so. das
0: ist auf alle Fälle. Denke ich mal, mal wird immer die Basis mhm. bleiben. So, natürlich ist es, ist es so, diese alten Geräte zu bedienen, ähm, ähm, dauert halt ein mhm. bisschen. Also, da setzt du dich jetzt nicht so schnell dran wie bei einer Push irgendwie, dass du da irgendwie schnell mal äh, den Sample reinlädst und der gleich auf alle Pads äh, äh, dich äh, äh, verlegt wird mhm. und du gleich loslegen kannst. Aber es ist ja auch irgendwo ein Ritual, wenn du Musik machst und äh, auch die alten Kisten äh, anmachst, das hat irgendwie einen eigenen Charme mhm. und auch das Sampling und ähm, wenn das alles so schnell geht, ähm, weißt du, eben genau dieses Ritual, da geht ja auch schon eine Menge durch den Kopf und äh, da funktioniert es oder da fängt es schon an, ähm, dass, dass man da irgendwie vielleicht im Kopf schon einiges zusammenbaut mhm. und ähm, Deswegen wird es bei mir wohl immer so eine Kombination mhm. sein. Also Aus alt und neu. Und weil ich ja natürlich auch ein, äh, ein Studio habe, das durch analoge Geräte, mhm. Geräte geprägt ist, wird es da immer irgendwie durchlaufen, mhm. immer irgendwie einfließen, auch wenn jetzt mal irgendwie ein, eine, eine Push 3 kommt, wo alles noch einfacher ist. Mhm. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt dadurch abgeneigt, für live vielleicht auch mal so eine Push einzusetzen, mhm. weil da kann ich natürlich nicht das halbe Studio mitschleppen, da wird es sich ganz anbieten, ja. aber ähm, live bin ich natürlich immer noch ähm, sehr an den Turntables mhm. unterwegs und da ist eigentlich so das, das Hauptgerät, mhm. der Turntable nach wie vor.
1: Okay, super. Da also sind wir haben doch noch ein bisschen abgeschweift, <lacht> aber macht ja nichts. Kommen wir mal zum Ende. Wer Bock hat auf geilen Instrumental-Hip-Hop mit eben den Maschinen von damals noch, <lacht> ähm, kann sich das auf jeden Fall anhören. Äh, Taste of Honey Gibt es wahrscheinlich auf den üblichen Streaming-Plattformen?
0: Genau, gibt es auf Spotify, ähm, Apple Music mhm. und so weiter, Badcamp, Bandcamp, Bandcamp,
1: Vinyl wird es geben.
0: Vinyl wird es geben. Und da, äh, wenn man das äh, Vinyl erwerbt, ist auch ein Download-Code mit dabei, dass man das
1: natürlich auch vorbildlich. <lacht> den Honig gibt es auf scissorbeast.com. Ja. Genau, und dann, ja würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir erstmal für das Gespräch und wenn du Lust hast, die letzten Worte gehören dir. Wenn du noch irgendwas sagen möchtest, was du schon immer mal loswerden wolltest.
0: So. Eigentlich ist, hast du jetzt äh, alles <lacht> gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, das Album erscheint am 29. November. Könnt ihr g- gerne mal reinhören, wen es interessiert, Spotify. Ansonsten schaut, dass ihr die Imker in eurer äh, Lokalität mhm. unterstützt, dass das Ganze auch weitergeht. Mhm. Save the peace